HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforumc.org. Antes da gente começar essa gravação, eu só passo pela última vez para fazer esse aviso. Dia 27, este sábado, se você estiver ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, a gente vai fazer uma festa na VR Gamer aqui em São Paulo, que fica na rua Dona Inácia Uchoa, perto dos metrôs Vila Mariana e Ana Rosa. É uma festa diferente das que a gente fez anteriormente, porque não tem ingresso. É só você chegar lá e pronto, é de graça. O que a gente vai ter é venda de bebidas. Vai ter cerveja, água e refrigerante. Uh, vai ter música e vai ser pessoal conversando e trocando ideia socialmente. Não vai ter um suquinho de laranja, não? Não, não oficialmente. Ah, eu, mas, mas, sei lá, pode levar o seu suco de, um suco de laranja. Eu acho, que, eu acho que ninguém vai te revistar. Ah, ah suco bem. de laranja. Não sei, vai que o suco de laranja daqui pra lá vira uma raridade na Terra. E daqui pessoas... pra lá. Até, bom, do jeito que as coisas estão acontecendo, tudo pode Exatamente, acontecer até sábado. Exatamente, a gente sábado. não sabe o que vai acontecer. Pode ser que comece uma terceira guerra mundial, mãe. Pode ser, e a laranja torna-se rara. Vai Olha saber. Isso. Leve seu suco de laranja. Leve seu suco de laranja. Uh, tem outra coisa que a gente quer lembrar sobre isso, Rick? Ah, sim, é verdade, você tem razão. Começa mais ou menos às três da tarde, vai mais ou menos até às 10 da noite, se houver pique, se houver ânimo para isso. E venham, como eu falei, é de graça Se você não quer beber nada, você pode simplesmente colar e conversar Se você quer tomar uma cerveja, vai estar tá lá E se você quiser jogar... Eu embolei nisso Se você quiser jogar realidade virtual A gente tem um código de desconto pra você Se você fizer seu agendamento no site da VR Gamer E usar o código BOTECO2017 Você ganha 20% a cada hora de realidade virtual que você jogar Só que você tem que usar esse código até o dia da festa Então se você tá ouvindo isso aqui na sexta-feira e não reservou ainda Você tem mais ou menos um dia pra fazer isso e você pode reservar em outros dias que não sejam da festa Porque eu acho que no dia da festa você não vai conseguir jogar Porque vai ter muita gente lá É, é provável que esse código não valha mais hoje Então É provável, <risos> é, bem provável. É, provável. é provável que quando você esteja ouvindo isso Esse código já não vale mais Sim. nada É o risco Não custa tentar Não custa tentar Será que eu vou fazer você explicar mais uma vez? O quê? Porque é ghost? Ah, não. Eu, já, <risos> eu não sei. Viu? Eu sabia você que Você já tinha fez explicar uma Eu já perguntei pra você uma vez pessoalmente. Tudo e eu bem. acho que eu já vi você explicar no Twitter umas três, quatro vezes, talvez até hoje. Uh, Tem eu... quantos anos? Isso é uma pergunta importante. Eu, eu fico com medo de responder essa pergunta. Eu tenho 21. 21, ok. Dá pra entender Ghost Six. Eu, quando, com 21 anos, eu também eu tinha meus nomes <risos> de adolescente que eu mantinha e tentava é, me desvencilhar deles eu tenho, eu tenho tentado fazer isso. Você vê que o Six saiu, agora tem Jacobs, que é o meu sobrenome de verdade. Ah, okay. Eu gostaria de ter o arroba Guilherme Jacobs, porque o arroba Guilherme Jacobs no Twitter tipo, dois anos. Uhum. Mas o Twitter não deletou a conta dele ainda. Se deletar um dia, eu pego lá. Acho que cada duas, três semanas ah, eu, tem, ah, eu Mas por que, que você não muda o Guilherme Jacobs pra outra coisa e muda o seu pra Guilherme Jacobs? Eu não tenho como chegar no, na conta do Twitter do cara. Ah, eu achei que era sua também. Não, não, não é, uma é um conta... cara, é sim, um sim. cara. Ah, não, é que nem eu. A Heitor de Paola é do médico de extrema-direita lá. Aí ah, eu tenho um homônimo. Se você entrar em heitordepaola.com, 
Nossa. É, um, é um médico que ele é, ele é de extrema direita e ele é considerado um dos pensadores de direita do Brasil atual Não e sabia. tal. Pois é, eu recebo e-mails que deveriam ir pra ele, eu volto e meia. Já recebi, tipo, e-mails que, tipo, oi tio, tá aqui a foto da festa. Eu respondo, oi, então, é esse meu e-mail, somos homônimos, acho que você confundiu o e-mail. Eu, o, o Guilherme Jacobs, que, que tem o arroba Guilherme Jacobs, parece, ao meu ver, ser apenas um estudante normal, assim, eu não sei mais nada da vida Mas vai, dele. Vai, vai que... Ele mal... Vai, vai que ele é um assassino, então. Vai, vai que ele per, pertence a uma, sei lá, uma seita neonazista. Cara, ia ser uma plot twist bem inesperada. <risos> isso aí, e aí do Gustavo Petró, que tem o mesmo nome o de um político da Colômbia, da Colômbia. E as pessoas chegam xingando ele em espanhol, ele não entende porquê. <risos> Mas eu, ele entende, porque ele tá bem acostumado. Eu ainda preciso explicar o Ghost? É verdade, né? A gente é, se perdeu é nessa... Então, eu... Eu, eu sei porque. Eu tinha... Outros apelidos de internet, porque eu tinha 12, 13 anos, comecei a entrar em fóruns e pá. Aí saiu um jogo chamado Call of Duty Modern Warfare 2. E tem um personagem chamado... Quando você tinha 12, 13 anos quando você... Eu não lembro quantos anos eu tinha, eu tinha uns 15 anos. Cara, saiu em 2009. Acho que foi 2009 ou 2010. Não Acho que foi dois, porque 2007 foi o 4, foi 2008 então. foi o World at War e aí 2009 foi o Modern Warfare 2. Não, vocês vão me xingar muito. Não então, do, tipo, se você tem 21 em 2017... Eu tinha 14. Tinha 14. É. Caralho. É, eu sei. Eu... eu poderia ser seu pai, cara. Meu eu, Deus. Eu acho que não, não acho... chega tanto. É, não. não, mas é, meio, é quase que isso, sabe? É, meio... é aí tipo, eu, eu precisava de um apelido novo. E tinha o Ghost, que é um personagem legal do jogo. Eu falei Ghost. Mas, mas é louco que, eu acho que, porque no fim, assim, é, eu lembro que na época que o Modern Warfare 2 saiu, era, sei lá, todo, eu pirei muito com aqueles personagens. Eu, eu, eu joguei 80 dias em game dele. Uau, okay. Ainda mais muito. que não é, o Ghost não tem a mesma voz do, do Gas, do, do Gas, Gas, 4. E aí, tipo, não ficava, será que ele não morreu no é, final? E não, no final não tem nada. E o lance é que, assim, eu sinto que essa série passou, e aí todo mundo perdeu o gás dela Foi. no 3. Apesar de que eu, ela... Acabou, pelo menos, sabe? Ela fechou tudo lá bonitinho. Ela Verdade. matou todo mundo pra encerrar. No, no, no 3 mas... tem um personagem que também tem a mesma voz do Ghast. Ah, é. É, mas, mas eu sinto que, do, tipo, eu total entendo. Porque na época o Ghost era muito legal. Com a, ele usava a bandana com a roupa de caveira. Ele tinha uma máscara de caveira, um óculosinho e um headphone. Era bem legal. Era muito legal. Mas é muito engraçado, porque eu sinto que... Eu conheço muitas pessoas que te chamam só de Ghost, tipo, referem. Sim. Tipo, a minha namorada fala o Ghost, é, sabe? Muita ninguém gente fala mesmo. o Guilherme. Tem gente até no Omelete que me chama de Só Ghost. que ninguém, acho que remete ao, Não, ao eu, personagem. Eu acho que dentro do, da comunidade de jornalismo barra YouTube barra mídia de games brasileira, eu meio que fiquei com esse nome sem, em relação ao jogo. Mas... Eu durante muito tempo achei que era muito mais associação ao Space Ghost. Não, não era. Não que, é. tipo, já era velho quando eu era criança, então pois quando é. você era criança é. era... Não, acho que não. <risos> É, tipo, uh, essa questão da idade é engraçada, porque ninguém me dá essa idade. Todo mundo me dá, tipo, 24, 25. Acho que alguns fatores contribuem. Um, que eu tenho uma barba, que eu não tiro há, há muito tempo. Dois, é que a vida já derrotou você algumas vezes. Completamente. Totalmente verdade. Seus olhos são mais velhos do que o resto do corpo. Eu acho que isso é verdade. A sua alma grita por é, então, trás do, é. seu, do seu eu, íris. Eu, eu comecei a faculdade com 16. Ah, assim, você começou cedo. Eu... eu eu pensei que eu gostava de programar. Não, programar é legal, mas eu não gostava de, de, de exatas. Aí eu saí, depois eu fiz jornalismo com 17 e me formei. Agora... Ainda bem que o Teixeira não tá aqui, porque senão ele já tava te xingando agora. É, a decisão foi errada, eu sei. <risos> ah, mas... Eu não sei dizer, eu não fiz jornalismo, então... O curso é bom, o mercado é complicado. Ah, e aí, como isso aconteceu, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar full time antes mesmo de terminar a faculdade, o que é outro erro total enorme. Ah, eu acho que a personalidade foi sendo moldada mais cedo, eu não sei. Aí, você tá ah, querendo dizer que você é maduro e se orgulha disso? É não, isso, não, né? Não, tá, não. tá se gabando. O que eu tô dizendo isso é, que, é bem imaturo da sua parte. O que eu tô parte. dizendo é que se você comparar as coisas que eu lido, com coisas que não são coisas que pessoas de 20 anos normalmente lidam, sabe? E o que por um lado é bom, por um lado é ruim também. Porque às vezes eu fico tipo... <risos> eu queria descansar um pouco mais. 
Uh, não tô dizendo que é maturidade, é só questão de circunstância, sabe? É só isso que eu tô falando. Uh, aí é por isso, ninguém me dá 21, mas eu tenho 21. <risos> não, não julgue meus planos São só 21 anos E o mundo inteiro aqui em volta É bem normal que eu queira Quer dizer que foi um grupo de anime no WhatsApp? Eu não vou entrar nessa discussão. Ah, vai. Eu, eu acho que você, isso, isso é uma daqueles segredos sórdidos que você, guarda, que você guardou durante muito tempo. Na verdade, não. Não é um grupo de anime. É um grupo que tem eu, dois amigos e minha namorada. É um e... grupo. <risos> não, deixa de ser não, um grupo. não é um grupo de anime. Era um grupo, era um grupo no qual um dos desses amigos fica bêbado e canta a música do Daytona de vez em quando. É meio esse o foco dele, assim. É meio que isso que une todos nós. É... Aí quando ele não tá meio cantando Daytona, vocês falam sobre anime? Não, pior que não. É muito mais sobre Mortal Kombat, culinária e, e minha namorada me zoando. É ah, meio é, os temas centrais. Só que alguém fez algum comentário estranho sobre anime. Aí eu de piada mudei o nome do grupo pra Kawaii Desu. Eu acho que não é assim que se pronuncia, mas é algo perto disso. E aí alguém fez alguma piada relacionada a Jojo e agora desandou. Eu vou botar isso longe de mim, porque... <risos> Uau, ainda Nossa, bem que eu não vou... se ele cai, assim, agora. <risos> Vamos começar isso propriamente. Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o um podcast focado em games do Overloader. O que, que ele faz? Ele traz pra você as suas horas douradas da sua semana e proporciona sensações auriculares tão maravilhosas quanto ter 21 anos de idade novamente. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E estamos aqui pela primeira Olá. vez com Guilherme Jacobs, a.k.a. Olá. Ghost, Obrigado, a.k.a. Eu. Ghost 6, não, Ghost 6 acho que já ficou. É. Cara, vamos lá, pra quem, talvez assim, galera que fica no Twitter já te conheça, mas vamos lá, você era, vamos dizer, representante dos jovens youtubers? Olha só, eu <risos> acho que sim, eu sim. fiz... Eu, você eu, tinha um eu... canal relativamente grande, não tinha? Uh, pra época, eu acho que sim, na época que todo mundo, sei lá, vamos dizer que os gigantes na minha época tinham 300 mil inscritos, eu tinha 50 uhum. mil, então era mais ou menos isso. Você depois teve, sei lá, você tem aquele podcast com o Mark Zero ou o Dem, Dem, que, que às já... vezes volta, às, às vezes não. Tipo, ela é de... É, é de lua. É, a gente faz, volta, faz, volta. É uma coisa que a gente faz só por gostar de fazer, então nunca... Às vezes a vida... Impede de fazer, paciência. Você esteve no Scub Trover, certo? Exatamente. Com o, o Marx também estava lá. Tava lá. O, o Arthur Eloy já estava lá. E o Gustavo Cubas. Gustavo Cubas. Uh, e mais algumas pessoas uh, que depois virou só o Scub. Depois virou só o Scub. Foi, a gente Que eu uma... sempre chamei de Scrub. Eu não sei porquê, mas eu sei. Aí eu acho que eu não sou o único, né? É, acho que Porque não, eu vi o Marx comentando, acho que outro dia no Twitter, falando assim, acho que talvez o maior erro foi o nome. Do... Foi o nome, <risos> foi. Uh, depois disso você passou pelo Jovem Nerd. Sim. E na verdade, eu voltei, eu queria um novo canal no YouTube. Mas esse pequenininho, eu tinha uns dois mil inscritos. Só com... Era um... Você fez um vídeo de Bloodborne nele? Eu fiz vídeo de Bloodborne. Uhum. Eu, eu, eu fazia basicamente, não reviews, mas vídeos falando dos jogos. Uhum. E aí uma vez o Jovem Nerd viu esse vídeo e me chamou pra fazer pra ele, junto com escrever no site também, né? Aí eu entrei lá, fiquei um ano lá. E agora, e agora está no Omelete. No Omelete. No Omelete. Essa carreira do jovem de 21 anos, onde estará daqui a 10? Inclusive o Omelete tem se tornado um, um lugar de... de, de... Não estrear, porque essas pessoas já, já têm uma experiência, mas tem trazido bastante nomes novos, assim, pra, pra games. Eu né? tenho o notado, novo, é, eu achei o, legal. O, o Arthur tá lá também, uhum. ele faz... Ele também faz, faz games de vez em quando, mas ele também tá na área de TV. Uh, a gente tá, contratou o, o Maximilian Hawks, que era do Tech Mundo. Que tá pra eSports agora, Isso, né? tá pra eSports, tá, ele também ele é novinho novo. também? É. Então tem uma galera nova passando por lá, né? Eu, eu, eu acho legal também, tipo, como você falou, não, não é muito uma estreia, mas são, é um 
é um lugar que tem reunido pessoas jovens. Eu acho interessante também. Uhum. Eu espero que a gente consiga trazer, tipo, uma visão diferente pras coisas, pela idade, talvez. Mas, uh... mas é só uma velha, cara. Ela só <risos> traz ceticismo e miséria. É, eu tento combater as coisas. <risos> e como é que você tá? Você não é de São Paulo? Você tá não, passando não. em São Paulo aqui um pouquinho? É, eu tô aqui, vou passar umas duas semanas aqui, eu volto uma semana pra, pra Recife, para Eu tô viajando há basicamente um mês, caso de eventos. Uh, e aí eu vou passar aqui duas semanas, volto pra casa uma, e depois tem a E3, eu tô aqui de novo pra gente fazer nossas programações e, e conteúdo da E3. É, cara, falta pouco pra E3. Nem me fale. Aí <risos> uh, esse ano vão ser o quê? Quatro dias de conferência? Sábado, domingo, segunda, terça? Sábado é o da EA? Da EA. É, sábado, domingo, então, segunda. É... é se bem que terça é meio é que a da Nintendo, só. né? E aí, é. A Nintendo tem uma live gigantesca, mas é só a primeira hora. Assim, e mesmo assim, verdade. eu sinto que na verdade, em parte, tá mais leve, porque segunda agora... É, duas. é, então, porque assim, tem a da PC Gamer, não é? Mas... É, tem a PC Gamer e tem o Devolver no meio também disso aí. É, então, porque fora isso, quem, assim, onde você tem coisas mais de peso segunda é Yubi e, e Sony. Sony, certo? Porque aí domingo ficou Microsoft e Bethesda, e, Bethesda, e aí sábado e aí, né? Então... A única coisa que eu não entendi foi porque que a Yubi e a Sony não, tipo, subiram a conferência deles, tá? A Sony continuou 10 da noite horário do Brasília, que ela... Então, não, mas é porque lá é onde eles estão... É, exato, lá, lá faz muito mais sentido. E você fecha o dia, você tem aquela coisa Sim. de... Ninguém pode vir depois de Tanto você. que eu sinto que é um dos motivos pelo qual a Microsoft foi. Fugiu. Porque assim, mesmo quando ela tem boas coletivas... No fim do dia, as mentes estão muito mais pensando na Sony. Porque é a última coisa que você viu ali e, antes de dormir. E mesmo a Microsoft fazendo ótimas conferências... Às vezes conferências melhores que as da Sony... A Sony tende a colocar títulos que... Pela cultura do hype que a gente tem hoje... Impactam mais a internet. Então o que acontece é que o barulho é tão grande que você esquece o que aconteceu antes. Sim. Acho que, por exemplo, a Microsoft às vezes tem uma conferência muito mais completa e que se você for avaliar o futuro da empresa parece mais sólido, mas a Sony chega lá e coloca God of War e Final Fantasy VII e meu Deus do céu. Além de que costumeiramente, assim, tudo bem que ano passado já não foi exatamente assim, mas costumeiramente, costumeiramente você ainda tinha EA e Yubi depois exatamente. que... Sei lá, daí normalmente anda ruim, mas a Yubi normalmente anuncia pelo menos alguma coisa que se interessa, é, alguma ao, coisa é... que se olha e fala o que, que tá acontecendo sempre, em cima Sempre rola aquele plot twist do final da conferência da Ubisoft, que tem alguma coisa totalmente nova. Então, eu acho que faz bastante sentido e eu acho que no fim é melhor, sabe? Não tantas coisas por dia. Por um lado, eu sou uma pessoa que, se eu vou ter que trabalhar muito, me esforçar muito, mas eu prefiro ter isso de uma vez só e me livrar do que ter durante o um período estendido de tempo. Por outro lado, eu sei que cada dia eu vou cansar menos. Então... Eu até gostava um pouco de ter... Esse é o dia que eu tô no pique e eu... Prá, entendeu? Se vira, a gente posta tudo e a vida continua depois. Agora, obviamente, ter separado só duas conferências num dia, a gente... Né, é, tá... não, dá tempo de respirar muito melhor. E claro que a gente tá ignorando completamente a PC, PC Gaming Show nisso. Com todo respeito a PC é, Gaming E aparentemente, eu nem sabia que a Devolver ia ter alguma coisinha, eu nem tinha visto isso. Tinha alguma outra coisa menor que eu acho que a gente tá ignorando. Não sei. A Oculus não tem nada esse ano. A Oculus ano. não tem nada esse ano. Uh, a Konami Square também não anunciaram nada. A, é, a Konami vai ter vai ainda ter um assim, deles, vai é. ter jogo lá, né? Vai ter o... o Metal Gear Survive. Metal, é, o Survive. Tem Pro Evolution Deve Soccer ter. novo? Deve ter. Se tiver, não vai ter ninguém jogando. E a Konami lançou bom por mim esse ano, né? Não esqueça disso. Uh, quem mais que pode fazer? Tem a Sony Latino América, que às vezes faz um negócio. Ah, não, né? Faz tempo que ela não faz nada. Então, eu não contaria Será isso com o coletivo. Será que eles vão a fabricação do PS4 Pro aqui? Ou do lançamento do VR, pelo menos? Ah, eu não sei, Nossa, cara. Eu, não sei. Difícil, eu também não acho que é hora disso, sabe? Eu, eu, não acho... É. eu acho que o PS4 Pro não tá tendo nenhuma performance é. boa o suficiente pra eles... Pra é. fazer sentido expandir dessa maneira. Se eles anunciarem alguma coisa, talvez seja só o lançamento é. dele aqui. Mas que ainda assim seria só pra oficializar algo que é. você já consegue encontrar em qualquer loja especializada que você é. for. Então, não acho que faz nenhuma grande diferença. Uh, me diz uma coisa. Você teve há pouco tempo... 
Los Angeles? Foi, sim. Exatamente. Pra ver Destiny 2 em Joguei primeira Destiny mão. Joguei Destiny 2. Pois é, me fala aí. O segundo destino, cara. Vamos começar pelo seguinte. Ah. Como é a sua relação com o primeiro Destiny? Eu joguei o primeiro Destiny dezenas de horas na época Vanilla, quando era só o Destiny 1.0, e eu reconhecia todas as falhas do jogo, mas ó, o gameplay dele funcionou de um jeito. É, é, é o que eu sinto... É, eu sinto que quando você pega a época Vanilla, todo mundo que gosta de Destiny fala que gosta pedindo desculpas ao mesmo tempo. <risos> é, é meio... Ex exatamente. E assim, eu tava lá no Loot Cave, tava lá com tudo aquilo lá, e eu, eu me diverti muito. Jogando. É uma Skinner Box, né? É. E, inclusive, o multiplayer competitivo funcionou extremamente bem. Ah, você gostava do Crucible? Muito. Eu nunca eu consegui entrar no Crucible. E eu, eu, eu era relativamente decente no jogo, eu conseguia ter uma outra partida que eu, sei lá, matava 20 e morria 3. Então eu sempre gostava de jogar, uh, mas eu parei depois disso, eu acho que teve a primeira expansão, o Dark Below, eu acho que foi. Aí eu joguei até foi essa a primeira expansão. foi Dark Below? Foi, eu, ou foi que... ela ou foi House of Wolves. São as duas primeiras. Acho que foi a primeira foi Dark Below. Agora eu não lembro também. Enfim. Eu, eu não cheguei a comprar, mas eu lembro que na época que ela tava saindo, meio que eu parei o jogo. E aí eu voltei no Taken King. Eu joguei todas as expansões. Que é o que todo mundo concorda, que é e quando o Taken ele King é, se tornou... Assim, eu acho ele genuinamente ótimo, aquele jogo. Uhum. Aí... Eu conheço muitas pessoas que falaram, tá, agora eu, eu aqui... O Vanilla me perdeu de uma maneira que eu nunca nem fui pro Taken King. Eu, eu acho isso super compreensível. Mas ao mesmo tempo estou animado pro 2. É, e o 2 é o diretor do Taken King, que é o Luke Smith. Uhum. E se você já é o cara nas entrevistas, é... e é o cara que... Isso. É, eu lembro, ele lá, entende é, a comunidade. É, ele é o cara que, sei lá, quando você vê as entrevistas, especialmente o pessoal da Giant Bomb, que era mais amigo, você percebe ele conflitado com o fato de que ele não pode falar tudo que está na cabeça dele, porque ele tem que representar uma empresa. Uhum. Mas que ele ao mesmo tempo era meio... Galera, eu sei tudo que deu errado. É. E hoje em dia a gente sabe dos problemas de desenvolvimento que o Destiny teve aos montes e tal. É, o 2, ele... Tipo assim, o pessoal falou, pô, parece o Destiny 1.5, pelo que a gente viu. Porque não, não tem uma grande mudança, nem gráfica, nem estrutura do jogo. Ele não é o Destiny 1.5, o Destiny 1.5 foi o Taken King. Ele é o Destiny 2.0. <risos> uh, mas ele... É, eu achei... Eu me diverti muito jogando. Eu joguei campanha, primeira missão... Eu joguei uma partida do, do multiplayer que... Que é menor um... agora, né? 4 contra 4. 4 contra 4 foi a mesma coisa que nada. Porque a gente pegou uma galera que era muito boa. Porque eles estavam juntando... Tinham várias estações pra jogar. Mas você não necessariamente jogava com, tipo... Tinham 4 aqui e 4 aqui. De um lado do outro. Não, você não necessariamente jogava com quem tava do outro lado. Se fosse assim, ia ser sempre jornalista contra jornalista. Então, uhum. às vezes caía você contra os streamers que são... Só jogam viciados. esse jogo a e A gente aí... apoiou, não conseguiu fazer nada. A melhor coisa que eu fiz foi, tipo, matar três caras num round e aí o quarto me matou, então. <risos> uh, mas uh, joguei isso, joguei o Strike, que é excelente. O Strike eles botaram lá. E eu joguei de novo o Strike, Strike só Strike é quando você... É, é meio que a, a mini, mini raid, mini, né? Mini, mini raid. Três pessoas, uma fasezinha Isso um eu cheguei maior. a fazer um bocado é. no... no... Uh, e o Strike, excelente, assim, foi a melhor coisa que a gente jogou. E depois eu joguei no PC, o Strike. Tinha tudo também no PC, mas só deu tempo de pegar o, o Strike. Uh, e o PC foi... Dash 2 no PC. Tipo, se você acha que é, é, o gameplay flui rapidamente no console, no PC é outro nível. Você é headshot pra todo lado, então foi muito... Eu fiquei com... Assim, se eu for... Se saísse tudo na mesma hora, eu comprava... Que a gente já tá praticamente confirmado, né? Não que eles, eles não quiseram falar a data de PC, mas se eles não querem falar a data de PC, não porque ser, não vai ser simultâneo não aos vai, consoles. É. E ao mesmo tempo, eu, eu também fico com o lance de... Aposto que a maior parte dos meus amigos vão comprar no PlayStation 4. E então, vai ter toda a questão de conteúdo exclusivo do PS4. É, então é meio... Você acaba sendo levado pro console porque é onde vai estar tá todo mundo, sabe? É o motivo pelo qual eu tenho Overwatch no PC, porque ah. é onde todo mundo, todos os meus amigos é, tão, jogam também. Mas é... Então, e você também... Tudo bem, você gostou do Taken King, mas é, é, o lance é... A impressão que do, deu, assim, sempre é que... Mesmo com esse argumento de que, ah, não mudou tanto, assim. 
Destiny não precisa mudar não, tanto não. assim. É, é meio que assim, a, a base ali, tanto que o ato de atirar sempre foi prazeroso, Sim. o que eles precisam era a questão de arrumar estrutura e conteúdo. Exatamente. E, e me parece que é essa direção que eles estão seguindo. Tem algumas pequenas mudanças que eu acho que vão fazer uma boa diferença. Como, por exemplo, você vai explorar um mapa no Destiny, fazer, sei lá, missõezinhas, aí você quer agora sair para outro planeta, você precisa ir pra órbita, um load, é. entendeu? Tudo aquilo ali. Agora você pode ir direto, e né? De um pro outro direto. E mudar de missões dentro do planeta tranquilamente também. E essas áreas abertas que você vai explorar vão ter personagens, assim, escondidos em áreas. Você pode encontrar, vai ter áreas escondidas, vai ter tesouro, vai ter sei lá o que mais. E pessoas que talvez não tenham uma história muito profunda, mas vão ajudar a povoar aquele mundo ali com pequenas atividades e diálogos. Então, eu, eu vejo isso como passos na direção certa. E a campanha, muito mais cinematográfica, os personagens da torre lá, os líderes de facção... E até personagens, tipo, quando você ia no Destiny customizar sua nave, tinha uma piloto lá, uma loira, ela aparece na missão e pilota você pra um certo lugar e tal. Então, tu, a, parece um negócio mais refinado, mais triple A mesmo, assim, dá aquela pegada, tipo, poxa, isso aqui é uma mega produção. Ah, sim, lembrar como era no começo, com, quando era o Peter Dinklage ainda, fazendo, acho que a pior atuação da história da carreira dele, e, e com aquelas coisas genéricas, né? Tem a, a fala que todo mundo lembra, né? Eu não tenho tempo pra te falar porque a gente não tem tempo uhum. pra explicar porque eles são perigosos. Meu é. Deus, é a escrita mais preguiçosa é. que eu já encontrei na vida isso daqui. Esse, esse novo, ele, ele... A primeira missão, ele, ela já traz... Você vê de cara a diferença do que aconteceu do Destiny 1 pro Destiny 2. Tipo, tem cutscenes, tem diálogos explicando o que tá acontecendo, tem falas que acontecem durante a missão que indicam algo maior na história que você só vai descobrir jogando as outras missões... Eu achei bem superior. O Nathan Fillion, o Lance Reddick e a Dina Torres são os três atores que mais vão participar, que são os três líderes de facção. Parecem estar bem investidos nos uhum. personagens, não estão só lá como o Peter Dinklage estava. Então, e ainda, ainda vai ter o, 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 o Guia com o... É o Nolan North. Ah, ainda é o Nolan North. North é. ah, então, você tem uma, um sentimento... Pô, estão tratando isso aqui como um, realmente um jogo AAA grandão. Estão contando a história com todas as ferramentas que tem um budget absurdo de videogame permite, sabe? Que o Destiny tinha um budget grande, mas... Mas ao mesmo tempo tinha os lances de eles terem que fazer aqueles eventos pra terem eu dinheiro pra poder fazerem coisa mais. Os problemas de desenvolvimento devem ter impactado bastante aquilo ali. E esse jogo, eu sei que aconteceu um atraso, ele era pra sair ano passado, Sim. ele foi passado pra agora, 2017. Todos os leaks da, do Isso. Kotaku estavam corretos, Jason Schreier, basicamente. Né? Mas parece, inclusive, que eles estão pegando a ajuda da Raimond Studios, da Activision, que faz os Transformers, e da Vicarious Visions, do Skylanders. É, então, isso tinha saído quando o Skylanders estava dando então, aquela Então tem mais manpower envolvido, você vê que tá mais polido e tudo mais. Tipo, obviamente uma missão, não posso dizer que o jogo todo vai ser assim, mas o que eu joguei eu saí bem feliz. É mais Destiny, é aquele gameplay que você gosta ou não gosta, mas é aquele gameplay. É, o ato de atirar era é muito gostoso. Eu Tô acho também. difícil não é, gostar é. dele. Assim. A não ser que você odeie jogos e, de e tiro. E os poderes estão sensacionais também. Eles mudaram as classes todas? Ou... Uh, não, as classes são as mesmas. Uh, tem mais uma subclasse por cada classe. Antes eram, acho que, duas ou três. Não tinha, é, tinha, eram duas e adicionaram uma terceira num DLC, não foi? Deve ter sido no um Tekken King, eu acho que adicionaram. Mas vai ter mais uma agora. Então vamos ver que vão ser quatro. Eu espero que esteja certo. Aí um dos especiais novos é basicamente... Você lembra a missão do Destiny você pegar uma espada? Uhum. É basicamente aquilo ali, só que a espada tá pegando fogo e você, tipo, atira um, uma lâmina de fogo. Você atacar de longe. O Golden Gun virou uma six-shooter, né? De revólver, bem estilo velho oeste. Você dá seis tiros bem rápido. E o Strike do... Eu acho que é Strike o nome, que é do Titan. Que você, era só um pulo que ele dava, ele dava e caía no chão. Ele não dava um soco no chão? É, assim? é exatamente, é o um soco. Só que agora esse... O, o especial dura, tipo assim, 30 segundos. Você vai dando vários socos. Hum. 
Então, pequenas melhorias. Eles pegam coisas que já eram legais no primeiro jogo e falam, beleza, vamos deixar isso um pouco mais legal, vamos deixar você se divertir mais com isso daqui. É, você vê que são pessoas que entendiam que fazer o Destiny um, uh, bom, mas entendiam quais eram as áreas que tinham que ser melhoradas. É, então por isso que eu boto fé, sabe? Por mais que o primeiro tenha me perdido muito rápido. E eu lembro assim, meio... Eu saí quase ofendido, sabe? Com ele, hum. meio de... Cara, é, os problemas são muito evidentes e quem desenvolveu isso aqui tem que saber desses problemas, sabe? É. é um jogo que tá vazio, vocês sabem disso, e aí vocês diluíram tudo que vocês podem aqui ao máximo pra aquele é, endgame, sabe? Uhum. De, um, do sistema de luz e a coleta de itens que você tinha, que era absurdo e era, eu senti assim, é quase ofensivo para com os jogadores. Óbvio que acabou agarrando muitas pessoas do mesmo jeito, mas eu sentia que era, era desrespeitoso pra com pessoas que investiram é, nesse é. jogo, sabe? Mas mesmo assim eu sinto que... Eu boto uma fé em Destiny 2. Ah, eu também. Eu acho que vai ser legal. A história é interessante, tipo... Chega uma raça na Terra, eles falam assim, olha, o Traveler, o viajante, errou em trazer a luz pra vocês, a luz era pra ser nossa. Nós o Traveler é a bolona no céu, é né? É a luazinha que pousou lá na última cidade. Eles falam, a luz devia ser nossa, e eles aprisionam ele, colocam tipo um campo de força ao redor dele, todo mundo perde os poderes, ah, e aí você tem que se virar, basicamente os guardiões estão cada um por si agora. E... Ganhe suas... Obviamente você vai ganhar os poderes de volta é, Provavelmente sim. bem rápido Porque você vai continuar usando eles na campanha É, provavelmente quando você chegar no nível 3, eu diria é. Mais ou menos Deve ter uma missão inteira sem poder Assim, na segunda, no meio da missão assim você... Opa, consegui de volta Mas uh... Tem que algumas pistazinhas Porque parece que eles vão entrar Eu acho que eles vão entrar mais na mitologia Tipo A, a princípio parece uma guerra entre duas Duas raças Que é justamente quem destrói, né? A torre Por isso você não tem mais as armas Exatamente. e tal Perdeu todo o seu loot mas aí, no meio da missão, você lembra que tinha um speaker, o cara que falava o que o, o Traveler tava à vontade dele, vamos dizer assim, o profeta. Uhum. E aí, esse cara sumiu. Ninguém sabe onde ele tá. É, ninguém sabe se ele saiu antes do ataque, se ele morreu no ataque, o que aconteceu? Ele traiu a gente. Exato. E aí, eu cheguei pro, pro um desenvolvedor que trabalhou na fase, eu falei, e aí, isso aí é o, alguma coisa ou é só um, uma linha que vocês jogaram ali por nada? Ele começou a esquivar, esquivar de todo jeito a minha claro. pergunta. Então, porque qualquer resposta que ele der, ele tá confirmando exato. alguma coisa. E assim, né? eu sinto que vai ser pra aquele lado, porque... É no meio de uma, de uma missão caótica e tem um negócio bem claro, tipo, o speaker sumiu e a pessoa que vai atrás dele some também. Aí eu falei, hum, vai pra aquele lado ali. Sim. E eu acho que entrar na mitologia, entrar na luz, é, é o que eu queria mais no primeiro É, jogo. assim, eu, eu, eu não me importo do jogo ter uma parte da história que tá escondida só não, pra quem não. tem mais vontade, Sim. mas alguma coisa pra é, saber... Eu, eu nem digo de acesso a isso daí, mas eu, eu, se eu não me engano, nem nas, nas cartas que contavam lore, entravam muito, tipo assim, beleza... De onde, esse, hum. de onde o Traveler veio... O, e não vai ter mais o Grimoire nesse. Acho que saiu hoje essa notícia. Eu acho que não vai ter mais nada. saiu hoje é. que não vai ter. Então, eu acho que eles estão caminhando por um negócio interessante. Muita gente, por exemplo, debatia por causa do lore. Poxa, o Traveler não é uma coisa boa. Na verdade, ele é um ser ruim, por aí vai. Então, são coisas que sempre foram debatidas e que... Obviamente, estou falando aqui puramente instinto. Pelo que eu conversei lá e pelo que eu vi na missão. Mas se for pra esse lado, é o lado mais interessante daquele Sim. universo pra gente explorar. E eu sinto, assim, pelo menos alguma coisa pra te, pra te dar um motivo pra atirar no que tá na sua frente, sabe? Porque a, a, a minha experiência com a campanha do, do Vanilla era... Eu nem entendi o que era o último chefe daquele jogo. Era só eu matei eu alguma coisa. Que, é, não, não era meio que umas estátuas. É no jardim, um... né? É, é. é. E era tipo, eu não tenho ideia é. do que eu acabei. Você chegou a fazer isso, não fez, Rick? Não sei, eu não tenho memória de nada desse jogo. <risos> Ele é, pra mim, completamente vazio. <risos> ok. É, mas eu sinto, eu entendo isso. Eu o lembro que era... é bem fácil. Então, tipo, eu não sei o que eu acabei de completar aqui. Eu sei que o Peter Dinklage tá meio feliz com o que eu fiz. E, sei lá, eu gosto de ver o Peter Dinklage é, feliz. É uma, é uma coisa que eles consertam já no Tekken King. Tekken King tem, um, tem um, uma ideia muito clara do que é o vilão, do que ele tá fazendo, por que ele é um problema. 
E quando você derrota ele, é, é tipo, poxa, eu venci, sabe? É bem diferente do que acontece no, no Vanilla. Ghost. Oi. É, fora isso, o que você anda jogando assim que você gostaria de falar sobre? Player Unknown's Battlegrounds. Ah, é. Cara, e, esse jogo tá virando o meu Hitman do ano passado, é. em que eu não jogo, mas é o que eu mais assisto online de então, todos, de eu, longe. Até essa semana eu só assistia. Tô assistindo direto do Giant Bomb que eles fazem e do Waypoint. O do Waypoint tá muito o bom. O Breakfast of Battlegrounds. É sensacional. O Austin Walker e o Patrick Clef, ela pai e filho. Eu Sim, o negócio de pai e filho. Mas eu também gostei muito da transmissão do Giant Bomb que deu um bug e o Vini não via as casas. Você viu isso? Sim, eu vi isso aí. Mas ele conseguia ver os itens e as pessoas dentro das casas. Gente, muito bom. antes de continuar, me expliquem o que é esse jogo. Ah, eu não faço a menor ideia okay. do que ele é. Tipo, esse jogo é, vamos dizer, o maior sleeper hit desse ano, com é, certeza. Uhum. É. Um desses jogos Acho que já que... tá saindo de ser sleeper pra alguma coisa maior. É, porque assim, ele chegou, vamos dizer, na mídia mainstream faz, vamos dizer, um mês mais ou no menos. Máximo. Mas é um jogo que antes disso já era o mais popular no Twitch, entre os mais, mais populares. Do Steam, e já tinha passado de um milhão de cópias vendidas. Isso. A... A linhagem dele vem de coisas como o King of the Hill, Isso, do, do H1Z1. Eu acho que é da h 1 z 1 eu acho. E do o Mother, o, o Player Unknown, que é o nome do, do, do criador, ele também trabalhou no DayZ. No DayZ. Yeah. E tem algo também a ver com algum mod de arma 3, se eu não me engano? O DayZ mod... é o mod de arma é, 3. É, tá, ok. Então é essa conexão é. que eu tô fazendo. Então, assim, esse estilo, essa linhagem, existe dentro dessas comunidades super específicas de Steam, que são gigantescas. Há uns 5 anos. Mas é o tipo de coisa que você não lê com frequência sobre. É tipo e, qual? digo, no Overloader mesmo, você não lê não, com frequência. É tipo... Imagina o Melete também não cubra não, tanto não. isso. Mobas surgiram assim também. Né? Exatamente. E a, a pegada dele. É, é meio Battle Royale, tirando que não são estudantes. É uma ilha, por enquanto, eles, eles anunciaram que acho que eles vão fazer mais a duas. A Battle Royale é do anime lá, do, do, do é, livro. É, do é, livro que tem, okay. que tem que, que filme, o... que tem Jogos mangá. Eu pensei, eu pensei em Clash uh, Royale. Ah, não, não. Não. <risos> é, e tem um risinho rindo quando você chega na ilha e... Não, isso não. não. <risos> é, é uma ilha, apesar que eles falaram que eles estão fazendo mais duas. É. E o lance é, você chega de avião e você escolhe quando você quer saltar do avião. O avião faz um, um, um trajeto... Ele sempre uma... faz uma rota diferente, aleatória, pelo negócio, assim... Você escolhe que... quando você salta, você salta de paraquedas e você escolhe, do, tipo, vou soltar no começo, no final, longe das pessoas, perto das pessoas, e você começa limpo, assim, sem nada. E o que você tem que fazer é ir atrás de casas e outros lugares no, nos quais você vai começar a encontrar equipamentos. Você vai encontrar armas, você vai encontrar coletes, você vai encontrar... É, às vezes só roupa mesmo. Às vezes só roupa, mas é tipo miras pra melhorar, que faz uma, é, tipo, é o item mais importante do jogo. Você vai encontrar itens de cura, como energéticos e afim. Uh, e aí é um jogo de sobrevivência. Só que são quantas pessoas mesmo? 100 ou no... É 99. É 99, 99 pessoas é. É, lutando juntas. E o que ele faz, é, mais ou menos como tem no, no Battle Royale e no próprio uhum. Jogos Vorazes, é que ele vai diminuindo a área na qual você pode estar uh, tá jogando. Você tem um círculo que vai fechando, e quando esse círculo vai fechando, você começa a tomar dano se você estiver fora dele. No início, na verdade, você até sobrevive um bom tempo a esse dano. Se você tomar um energético, ele literalmente cancela o dano que ele tá fazendo. Então você pode rodar fora... Assim, são várias nuances que acontecem. Cada vez que o círculo vai ficando menor, o tempo que você tem para sair da área onde vai ser... Tipo assim, vamos dizer que o círculo é tamanho X. Aí o segundo círculo vai ser metade disso daí. O tempo que você tem pra sair dessa área assim, que vai desaparecer vai ficando cada vez menor. Primeiro são 5 minutos, depois 2 minutos e meio, 1 e 25, por aí vai. 
E o dano desse ciclo vai aumentando. Então, cada vez mais você é forçado a ir pro centro do ciclo onde, onde todos os jogadores vão estar habitando. Então, e nunca obviamente, acontece... isso é uma mecânica de eliminação, né? Exato. E, e também pelo fato de ter 100 pessoas, se você não tivesse isso, poderia rolar... Mano, sobrou duas, tá uma num canto da ilha, tá no outro, seria um saco. Uhum. Isso obriga que você, eventualmente, vai encontrar pessoas. Uhum. Aliás, essa é a coisa mais comum. Porque é um jogo, assim... É, tem táticas diferentes, obviamente. Eu nem sei qual é, qual é considerada a melhor. Mas vamos supor, uma tática viável... É você meio que tentar pular de paraquedas num ponto que não tem tanta gente, você chega numa casa, encontra seus itens, e é muito normal as pessoas meio que agacharem e ficarem lá, esperando talvez um outro jogador chegar, porque também é um desses jogos que dois tiros bem dados e você eliminou é. a outra pessoa. Qualquer arma, um tiro na cabeça acabou. E tem respawn? Não. É, o, o lance é que o jogo não é chato de esperar, porque se você morre, você é colocado meio que numa outra partida imediatamente, porque tem tanta gente que tem esse jogo que sempre tem partida é. mesmo precisando de 99. Se bem Exato. que ele começa com menos jogadores, às vezes, não começa. Você entra num lobby, e aí no lobby, vamos dizer assim, pode começar com 20, mas ele só rapidamente sobe pra... E quando chega, tipo assim, 80, já começa o countdown pra começar a partida, não precisa estar 99 certinho. Então é um, um lance muito louco, como eu falei, eu vejo streamings, é um jogo muito tenso, porque eu sinto que o começo inteiro é muito sobre silêncio, é muito sobre tá, é, vou entrar nessa casa procurar os itens, aí você olha, tipo, será que tem alguém nessa casa? Porque uma pessoa pode ter entrado e fechado a porta e tá lá dentro esperando, então você fica tipo verificando tem alguém nessa casa? Não tem, tá, você entra pegou os itens, tá, peguei essa arma boa tá, eu acho que eu vou correr em direção àquela outra casa, mas pra isso tem que passar por um campo aberto, tem alguém em volta e é difícil e ver é, as pessoas, é, exatamente. é. E tem, tem várias, vários pequenos detalhes que eu acho que diferenciam ele, porque Beleza, ele tem essa herança do H1Z1, do DayZ, de, existem outros jogos. Eu lembro que eu joguei outros jogos desse tipo, e alguns realmente jogavam zumbi no meio, ou monstros no Já meio. Já tem um mod, você viu, né, do, 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 eu, do Player Unknown? Eu, eu, eu sei que existe, eu não vi ainda É um que é. mod que acho que são quase jogadores com armas, e todos os outros são jogadores que só usam, tipo, é, frigideiras isso, e tal. Isso, eu, eu ouvi isso. E vira, uma, é. vira, tipo, horda de zumbis deles Exato. correndo atrás de você. É assustador, né? <risos> Só que esse daqui, ele tem algumas coisas que eu acho mais interessantes. Porque o Daisy por ser um mod do Arma 3, e até outros jogos desse tipo, tinha muitas variáveis do tipo, ah, você levou um tiro na perna, agora você precisa fazer um curativo na sua perna. Você tá com fome, você tá com não sei o que mais. Esse jogo não tem nada disso. Você pula, você não tem que uh, criar nenhuma arma, não tem crafting. É, não, não tem, tem crafting, disso. que eu acho que é uma puta coisa que faz ele ser mais acessível. Isso, e o fato de que as armas não deterioriam. Uhum. Ela, você tem a sua arma, ela vai funcionar perfeitamente do começo até o final do, do, do coisa, da partida. Então, ele é muito mais acessível nesse sentido e mesmo ele sendo partidas que às vezes duram 40 minutos, caso você vá até o final, parece ser mais rápido, por causa disso tudo. Porque você, rapidamente, duas, três, quatro casas que você examinou, você tá bem equipado. E, obviamente, você morre muito rápido e, e você pode... Passar 40 minutos mega bem equipado, sem ver ninguém, a primeira pessoa que você vê te mata. Bate, matou. E isso é um pouco frustrante, mas é um pouco viciante também. Porque você fica tipo, mais um pouquinho eu consigo chegar no top 10, mais um pouquinho eu consigo vencer o jogo. Então tem sempre aquela mentalidade de só um a mais. E a, e a impressão que eu tenho também é que, é bom, eu não sei dizer como é com um jogador que é muito bom, mas entre os streams que eu tenho, tenho, streams que eu tenho visto, é normal você chegar, vamos dizer, entre os 20 primeiros... Meio que às vezes matando só outros dois jogadores, uhum. assim. Não é um jogo que você vai ser o responsável por matar 10 pessoas uhum. da, da senha. Assim. Eu, eu não joguei muito, porque uh, eu tô só jogando, tipo, lá no Omelete mesmo, quando eu tenho um tempinho livre, porque no, onde eu tô morando aqui em São Paulo, nessas semanas, não tem uma internet muito boa. Eu não, não tô conseguindo jogar lá. Mas eu tenho jogado, tipo assim, terminou meu expediente, eu, como eu termino de trabalhar lá por umas 6 horas, eu não quero pegar esse metrô lotado, eu jogo uma hora e meia por uhum. dia, assim, mais ou menos. Eu comecei a jogar essa semana. Então, eu tô com três horas Eu vi até que você tava tendo problemas, que é um jogo meio mal otimizado, né? É, é o problema por isso, porque tá em Early Access. Não sei nem se a gente falou isso. Ele custa 55 reais, tá em Early Access. Quanto? 55. 
caro, né? Então, é? Não sei, ele tá com deve ser 25 pela dólares. Pela qualidade do negócio. Mas ele é um mod ou ele é um... um... Ele é um não, jogo completo. Ele é um, ah, ele é um, é um jogo completo. Okay. Eu achei que ele era um mod. Né? Não, não, é porque ele tem é feito muitos um mods de outros jogos é. que exploravam já essa Isso. ideia. É, hum. O Player Unknown ele é um modder bem conhecido nessa comunidade de jogos sobrevivência. E tem um estúdio que é o Blue Hole Studios, uma coisa assim. Que é coreano, que faz o jogo junto com ele. Então, ele é um jogo completo. 55 reais não é o preço mais barato por um jogo de early access, eu concordo. Especialmente um jogo mal otimizado. E que tem bugs. Tem bugs. Mas se você... Não são bugs assim que não vai quebrar o jogo. São coisas estranhas, mais de animação, mais de coisas assim. Coisas que deixam o jogo mais engraçado. Exato. Aquele ruim bom, sabe? Só que, pô, é tão bom o que funciona dele, que eu consigo pagar esses 55 com a mente em paz. Uhum. Eu, foi um jogo que eu... Foi o primeiro jogo que eu comprei sabendo que talvez eu fizesse o, o refund. Talvez eu pedisse meu dinheiro de volta. Mas eu já tô com mais de duas horas de jogo e eu tô bem satisfeito com o que eu tô jogando até agora. Eu não vou fazer isso. Uh, o que eu acho interessante dele é que ele, ele é bem reduzido no, nos, nos conceitos, nas mecânicas. Ele não tem nada do que os outros jogos têm. Mas dentro dele, dentro do que ele tem, tem várias nuanciazinhas. Eu tava vendo hoje uma entrevista com o diretor do Doom, uh, e o Hugo alguma coisa, do... Da, do mais recente. Do, do Doom, do, do It's Author, do mais recente. Uh, e ele comentou que ele prefere justamente isso. Os jogos têm menos coisa, mas nuance nessas coisas. E eu lembrei justamente do Battleground, porque tem tanta estratégia e tanta coisa que você pode fazer pra ter pequenas vantagens. Por exemplo, você tá correndo de um lugar pro outro, se você apertar X, ele guarda todas as armas e corre mais rápido. O, uma estratégia que eu tenho usado, como o círculo tá sempre fechando, eu sempre fico na beirada do círculo, uhum. porque aí eu não tenho que me preocupar com 360 graus. Eu só vejo 180 na minha frente. Então, várias pequenas coisinhas você vai fazendo, e você sente que tudo isso daí tá te dando uma vantagem. E sempre que isso resulta num kill, resulta em você entrar no top 25, no top 10, é como se isso fosse justificado. Eu tô jogando direito, mesmo jogando de uma forma que talvez ninguém mais desses 99 esteja fazendo. Todo mundo tá com uma ideia diferente na cabeça, todo mundo também tá conseguindo jogar. Até porque é uma mecânica uma fórmula meio fresca e faz com que as pessoas é, tenham que pensar em diferentes estratégias, Sim. né? Foge daquilo que elas estão habituadas em dentro de Deathmatch, de é, jogo de equipe ou, sei lá, Overwatch. Ele, tá, ele é mega tradicional. E, e é... é... não, é, uma, é um feeling completamente diferente. É, é um jogo muito diferente. mais sobre tensão. Tanto que, assim, é muito, é muito estranho pensar a quantidade de horas que eu já vi pessoas jogando que foi, tipo, eu vendo, sei lá, 20 minutos seguidos de uma pessoa andando, andando devagarinho é. pra vir a primeira pessoa dar um tiro e acabar, sabe? Que eu acabei de ver, tá ligado? Eu vi é. nada. E eu tava tão tenso quanto a pessoa eu jogando, também. assim. É, é e, bem curioso. E o, o... Você não sabe como você morre nunca. Você leva o tiro, você não sabe o que aconteceu. A não ser que o cara esteja na sua frente. Mas é muito normal, assim, uh, ver pessoas falar, tá, vamos correr nesse descampado até é. aquela casa. E aí, tá seguro, tá seguro, pá, 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 Exato. cai todo mundo morto e você nem sabe de onde e, tá. E é estranhamente legal isso tudo. Porque você fica, tipo... É uma frustração nível... Eu sei que essa comparação é estranha. É, ou melhor, batida. Mas é comparando com Dark Souls. É, eu adoro muito Dark Souls, então eu sempre comparo com ele. Sabe quando você morre num jogo da FromSoft e fica... Eu sei que eu consigo. Se eu for de novo, eu sinto muito isso no Battlegrounds. Eu sinto que cada vez que eu jogo... Eu falo, Nossa, mais um pouquinho eu vou entrar no top 10. Mais um pouquinho eu vou ganhar a partida. E jogar com grupos de amigos... Você pode jogar com grupos de 2, 3 e 4... Aí é uma dinâmica de completamente é, diferente. E, e, é. pra, a diversão que você sente é outra, que você tá com seus amigos, tá fazendo besteira, por aí vai e tal. Então, sei lá, ele tem tanta coisa legal que funciona, e eu super entendo porque ele tá popular no Twitch, popular no Steam, tão viciante assim. São, é, o cara acertou. Esse cara, o player não, ele é um cara veterano dessa, dessa era, ele obviamente entende o que faz esse jogo sobre sobrevivência funcionar. Eu acho que tem uma é um questão... Player é, é, esse é um nome é um, que eu não lembro. Esse é o nome dele, por isso que o nome do jogo é Player Unknowns. Battleground. É. E aí as pessoas 
Tipo... Pubka? Pubka, que é... O nome é horrível. É, é. Falo, o nome desse jogo é horrível. Mas é que o nome dele é conhecido dentro dessa comunidade. Aliás, eu sinto às vezes que ele não tivesse botado o nome no título do jogo, Talvez ele não teria tido esse boost inicial pro Isso. jogo ganhar essa popularidade. Então. É, e o, porque o nome em si do jogo Battleground é a coisa mais genérica é. do mundo, né? O player unknown que faz com que ele se torne um pouco mais único ali no meio. Sim, Battleground seria mais um que entraria entre os Battlecry... Battlecry, Battle... É. Battle Warcry. Warcry, é. Warcry existia, não era? Da Bethesda? Eu, não, era Battlecry. Battlecry, ok, pior ainda. É. Como Nossa, era o nome? Existiu esse jogo? Não, ele nunca saiu, ele ah, foi okay. anunciado. Como era o do, do, do da Gearbox? Battleborn. Battleborn. Meu Deus, é muito <risos> jogo genérico, cara. Chegou um tempo que a gente tinha Battle, Battleborn, Battlecry. Far Cry, Firewatch, Overwatch. <risos> é, dá pra linkar todos eles Exatamente. de uma forma, né? Consegue... É meio que no... Igual aquele lance de, de todos, todas as pessoas do mundo se conhecerem, se você linkar o que... Que, tipo, meio que são três camadas de distância se você linkar Exato. quem é. os seus amigos Eu fico imaginando aquela, aquele episódio de Salve Sunny em, Fladel, é, em Filadélfia, que as pessoas põem o vídeo, volta e meia, que é o cara fazendo as ligações na parede, que nem louco. Ninguém é bem... sabe a referência que eu tô fazendo. É, eu não sei mesmo. <risos> mas, <risos> mas eu acho interessante porque é, é, é um tipo de mecânica que vem de baixo pra cima, não é, não é criado por uma empresa. É criado uhum. por um, uma comunidade, de pessoas e acaba se tornando popular. Isso meio que é... é não é, não é questão de ser raro de se ver em videogames, mas é, é um negócio que, que a, gente, a gente esquece da maleabilidade das regras de jogos digitais, porque isso é muito comum em jogos físicos, jogos de tabuleiro, as pessoas criam os seus próprios jogos ou modificam jogos é. e mexem nas regras, sei lá, de, do futebol, viram futebol de rua. Ou, uh, e, e é uma coisa que a gente esquece que videogame também tem essa capacidade, sabe? A gente tá tão acostumado com a solidez da, da, do controle de empresas, de regras, de jogos, de formatos, de mecânicas, e daí a gente vê um negócio desse e Parece que é tipo, como se fosse um, sei lá, um esporte que foi modificado e virou, sei lá, queimada, sabe? É. Que é uma maneira nova de você pensar num esporte de time e bola, sabe? E eu é, sinto mas... que a gente tá falando isso, mas num contexto, assim, de mídia relativamente mainstream, no caso de vocês, o meu extremamente mainstream. Só que, pô, pra galera que joga com mod, que faz essas coisas, que participa dessas comunidades, eu sinto que o Battlegrounds não é nada de novo. Uhum. Talvez seja pra eles o, a, o mais refinado do que eles já gostam. Uhum. Mas é, é uma coisa que existe, uma coisa que... O, o Battlegrounds é um jogo que fez a gente lá no Meleste conversar, poxa, nós precisamos começar a prestar atenção nos mais vendidos do Steam. Quais Sim. são os jogos que estão mais vendidos? Quais são os jogos que a galera que tem o Steam tá prestando atenção? Porque são jogos que podem virar isso, né? Um, um exemplo parecido, mas um parecido e diferente, mas um sucesso que eu acho que é semelhante que o Battlegrounds está sendo, é o Rocket League. Uhum. Veio de baixo pra cima, gente pequena. E, é, e pegou subiu. surpresa, porque teve lá de graça na PS Plus. Se bem que eu também lembro que assim, eu, você eu lembro que tava falando, a gente também baixou na primeira semana e já era, cara, isso aqui tá muito legal. É, exatamente. Isso aqui tá muito, o pessoal que jogou no beta também falava muito bem dele. Mas é, não, e sim, e, e é normal, assim, esses jogos, volta e meio que tá o que é mais popular, vamos dizer, num tweet da vida, isso. não é exatamente o que aparece. Com... E eu acho que é compreensível, sabe? Você quer estar falando de outras coisas também, sabe? Você... É, a não ser que você tenha um portal dedicado a um só jogo Exato. ou só um estilo de jogo, é impossível. E a gente quer jogar outras coisas também. E é. eu acho que, não sei pra vocês, mas abriu muito meus olhos pra justamente isso. Vamos olhar pros sites, esquece o que as empresas estão falando. Vamos olhar um pouquinho pros jogadores, pros usuários, pra galera que tá lá todo dia pegando uma coisa nova. Pô, se um cara que compra um jogo a cada semestre, assim, gastou o dinheiro dele no Battlegrounds, e tá jogando viciado, tá fazendo stream no Twitch. Tem alguma coisa ali que a gente tem que prestar atenção. Isso, mas isso é uma coisa... O Jeff Gerstmann, da Gente Bom, fala isso há anos e tal. Que é uma coisa que aconteceu, eu diria, mais ou menos na... Talvez na metade, mais ou menos, do, do, dos anos 2000. Um pouco hum. mais cedo, até, na real. Que é justamente quando você, você tem esses grandes sites que meio que, 
entre aspas, comandam, como videogames são falados sobre. Você tem a GameSpot, você uhum. tem a IGN uh, Estados Unidos, uh, etc, etc. Mas aí você começa a ter jogos que geram uma comunidade de pessoas que só se interessam por aquele jogo ou por jogos similares. É. Então, de repente, você começa a ter, por exemplo, um site dedicado a World of Warcraft. Uhum. E... O que ele está falando ali naquele... Isso, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil com, com o All Girl, por exemplo. Uhum. É, o, a maneira como elas falam de World of Warcraft é numa profundidade que pessoas que amam muito aquele jogo compreendem e que, por exemplo, se sai uma notícia grande do jogo e eu escrevê-la no, no Pro Overloader, é, para as pessoas que realmente gostam daquele jogo, vai ser muito superficial. E ao mesmo tempo que, nessa época, sites como games podem estar percebendo é que não dá pra gente ter pessoas dedicadas a cada um desses jogos é. dessa maneira. O que eles fazem hoje em dia, até curioso, é escolher com, vamos dizer, atirar com precisão. Do tipo, eles têm, acho que uma pessoa que... O Kotaku faz muito isso. Do tipo, é, você vai se dedicar a esses três é jogos verdade. durante o ano inteiro. O então, o Stephen Tuttillo tava sempre falando de The Division. Ele e sempre voltava pra The Division Assassin's e tal. Assassin's Creed também ele sempre faz, é. é na GameSpot tinha... muito com Final Fantasy, Dash com, é, e Fallout. Com RP... Exato. É, no GameSpot tinha alguém que era falando assim de Overwatch. Porque, é. por exemplo, ah, eu gosto de Overwatch, eu jogo, mas eu não tô ligado o suficiente na comunidade pra poder falar especificamente de todos os detalhes. Mas eu também, assim, é uma questão de escolha editorial, certo? É uma, não é certo ou errado, é uma questão é. de escolher como você quer falar de certos jogos. Isso. Porque, ao mesmo tempo, quando você escolhe pontualmente esses jogos você vai deixar de falar de uma série de outros. Do tipo, você não vai ter tempo pra falar, sei lá, como a gente falou semana passada, de Next Jump, Shmup Tactics. Você não vai ter tempo de falar de Dead Cells. Você não uhum. vai ter tempo de falar, etc, etc. É uma, uma questão de... Mas é curioso, assim, porque é, é a parte legal de como é a cobertura de, desse meio hoje em dia na internet. Assim. É, em, que é uma coisa curiosa, porque eu não sei dizer se por exemplo, séries e filmes têm isso ou se é mais o tipo de coisa que acontece no Reddit, sabe? Do tipo, quem tá muito aficionado por, sei lá, Westworld, não tá procurando um site de séries sobre isso. Ela tá, tá indo por um Reddit, Reddit falar exatamente. com outras pessoas diretamente é, sobre o assunto. Eu acho que fica justamente nesse lado. A gente tem essas comunidades pra filmes e séries, mas como filme e série é uma coisa que você vai e acaba, você vê o filme e acabou, você vê a temporada e acabou. São diferentes. Como os jogos sempre estão lá, a gente sempre tá jogando, a gente sempre tem um... Sempre que eu quiser entrar, eu vou lá e vou jogar. É muito mais atual sempre, quando a gente tá falando de jogo. Então, sites eu vejo que estão investindo até os maiores em realmente... Pô, o, o gênio americano tem um podcast só de Destiny, uhum. sabe? Que é, é pra mim insano. É, mas... Exato. Então, é que, tipo, eu sinto que se a gente for na mentalidade, beleza, somos, especialmente pra mim como parte do Omelete, que é um site muito grande e muito mainstream, assim. Eu acho que a ideia de vamos tentar pegar todo mundo você não consegue. Se você ficar nisso, você vai sempre tentar crescer, 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 crescer. E vai ser sempre mais trabalho pra galera. Você não vai conseguir nem sempre ter mais uh, gente trabalhando. Você vai simplesmente botar mais trabalho em cima da galera. Agora, se você conseguir pegar nichos, esses nichos vão tipo, olhar pro seu site e pensar ah, é aqui eu dou onde eu vou pra buscar esse tipo de informação. Que, por exemplo, eu como um fã de Final Fantasy, sempre que eu quero saber coisas de Final Fantasy, eu penso no Jason Schreier várias vezes. Vou lá ver. Eu gosto muito do trabalho de Antibomb pra vários jogos. Faço isso, a mesma coisa com ele. Com jogos indies, eu penso muito em vocês. Penso muito no, no Baypoint, por aí vai. São gente que... Eu sei que vai falar legal sobre esse tipo de jogo. Eu não vou me preocupar com qual foi a primeira coisa que apareceu na minha timeline. Uhum. Eu vou me preocupar com qual lugar que Sim. eu gosto de E o que dá pra você falar ali. Que é... Tanto que a gente, por exemplo, é recentemente o... Acho que é o jogo com melhores vendas esse... de mainstream esse ano. Porque eu acho que o... 
o Battleground, não sei se foi Mario ou não. Mas o... Como é o nome? Wildlands. Foi. O é. uh, Wildlands foi um jogo que a gente teve que escolher meio que, tipo, cara, não dá tempo da gente fazer cobertura sobre esse jogo, sabe? A gente tava com Zelda e era e Persona. Ele é muito bom. Também. Eu não posso nem falar, opinar, sabe? Porque, tipo, uhum. a gente, eu lembro que a gente tava olhando pra tudo que a gente tinha, as outras coisas que a gente tava querendo fazer e que tal. Que março foi um mês inacreditável. Exato. Bom, 2017 tá sendo um Sim. ano meio inacreditável. E eu lembro que a gente ativamente falou, ah, é uma escolha editorial nossa. A gente não vai ter cobertura do... E a gente do, do sabe na prática, assim, que não faz nenhum sentido a gente, a gente às vezes, dar atenção para Call of Duty uh, quando você tem vários outros sites que fazem isso muito melhor do que a gente. E o nosso público não espera isso da gente. Eu porque sei. eles sabem que eles estão acessando o Overloader não para ler Call of Duty. Só, eles estão acessando justamente para que... ver um, sei lá, um jogo uh, que as pessoas justamente não estão comentando ou... Uh, da opinião sobre alguma outra coisa. Enfim, é, bem que eu essa que tem, coisa do, do nicho... Tem review é... de todos os Call of Duty desde que o Overloader... Que que é? teve, tem review de todos os Call of Duty que saíram desde que o Overloader foi ao ar. É, mas talvez, eu... talvez review seja uma coisa que a ah, gente faça, assim. Ah, porque... Uh, eu, eu, quero, gente, eu quero ver as campanhas a gente, de Call of Duty sempre. Pelo é, menos, e né? a gente gosta de acompanhar dessa forma também. Mas às vezes a gente publica uma notícia e a gente percebe que não tem tração. Não tem, às vezes, uma tração muito menor do que um jogo pequenininho que a gente comenta e nos outros sites não comentaram. Então, é, isso reflete na gente também, assim, é, o lance de nicho e, e aquilo que a gente tá falando e abordando reflete o público que a gente vai, vai trazer pra gente. Exato. Mas, é, uau, eu não sei nem como a gente chegou aqui. Player ou não os Battlegrounds, você recomenda, é, então? Bastante. Eu não tenho dezenas de horas, como outras pessoas têm, mas já tô... Já eu, preciso, eu preciso jogar. Se eu jogar, a gente ia fazer umas de, de esquadrão. Com certeza, tô Henrique, eu me defiro a você. Eu me defiro Olá. ou eu defiro? É um verbo pronominal eu ou não? Fenestro. Eu fenestro. Eu fenestro a você. Defe é defenestrar, defenestrar, não é defenestrar, sim. É. Defenestrar. É. defenestrar é uma palavra que me dá medo. É jogar é... pela janela. É muito esquisito, é uma coisa muito específica. Né? Eu, eu sinto que ela pode significar um grande leque de coisas. Não, é, eu lembro que o Teixeira achou que era sexo anal durante é. muito tempo. E é só jogar algo pela <risos> só janela. Só algo por esse lado, sim. Mas é, eu só acho que, que, inclusive, não com sentido. La, la, la fenetra, né? A janela é, em italiano. É, 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 eu acho que é fenetra é janela não, em se, italiano. Se... Ah, fenetrar, você <risos> se, se defenestrar é, quer dizer arremessar pela janela que é um negócio muito específico, quantas outras ações muito específicas que a gente hum. faz que pode não ter um nome pra elas? Eu é presumo muito... que, como no passado era muito comum você jogar os conteúdos do hum. seu pinico embaixo da cama pela janela, hum. você tinha um verbo específico pra defenestrar aquilo. É, ah. faz sentido. Eu não estudei, eu só pensei nisso agora, na verdade. Etimologicamente falando. Etimologicamente Porque eu entendo, eu entendo o que quer dizer. Tipo, a gente tem que jogar pela janela, mas vamos por... Mas hoje em dia, a gente não joga nada pela janela. A certo? não ser que você more no, no Treme Treme, aqui em São Paulo. Que é ok. Aqui do lado, <risos> mas assim, não... fora daí, se você joga algo da sua janela, você é um porco. Certo? Uhum. E agora, no passado, em que era normal você jogar o seu uhum. xixi ou o seu cocô pela janela, talvez ter um verbo pra isso, tipo, ah, defenestra ali o, o conteúdo que, do pinico. Será que no passado existia um verbo pra, sei lá, Fechei a porta no meu pé. Porque era isso que eles faziam todos os dias, <risos> né? Eu não sei, exatamente. <risos> exatamente. É, era exatamente o que eu tava explicando. <risos> Henrique, o que, que você andou defenestrando? Defenestrando nada, por enquanto. Mas eu joguei um jogo que me pegou muito de surpresa. Old Man's uh, Journey. Que... É, eu achei curioso, você falou, eu vou jogar. E aí, duas horas depois, você falou, eu terminei. Ele eu é muito escrever. curtinho. Ele é naqueles jogos curtinhos que, em uma sentada, você termina. 
e, e, e uma sentada em uma hora e meia de jogo, aquele negócio te marca profundamente, assim, eu acho que não sei se tanto quanto Journey e outros jogos assim, né, porque esses jogos acho que tinham também uma aura de expectativa muito grande, né, isso acho que contribui, uh, mas o, o Old Man's uh, Journey, que inclusive está no nome, né, a palavra, uh, ele, ele é muito, eu acho que é muito sensível, assim, é aquele tipo de jogo que ele é mais narrativa, mais sensibilidade, mais poesia do que mecânica mesmo, e talvez por isso mesmo ele seja tão impactante, sabe? Mas qual é a jornada? É num balão que nem no vovô e eu? <risos> vovô e eu, cara. Você puxou isso. Você sabe o que é vovô e eu, inclusive? Você lembra disso? Não é da sua época, Não, mas era... Era uma, eu tenho uma vaga memória. Era uma novela mexicana que passou no SBT depois de Carrossel. É, eu, eu, assim. tinha, eu tinha membros da minha família que adoravam uma novela mexicana. Então eu tenho uma vaga memória de algumas. Eu tinha uma que era Esmeralda, eu acho também. Esmeralda... Mas, cara, isso, mas Esmeralda era não... com a Thalia já, não era? Eu não... Eu Porque tá pedindo o, o, demais. O, vovô, o vovô e eu era novela infantil, tipo ah, Carrossel é. mesmo. Mas eu tenho vagas memórias, porque pessoas assistiam... E eu lembro de olhar pra TV e pensar... Hum. Caralho, isso não... Sabe, tipo, você acessou uma, uma, um baúzinho, assim, da minha memória que estava esquecido. Eu acho que eu vou ter que chegar em casa e assistir Vovô e eu. Eu tenho uma lembrança muito específica, porque eu tava assistindo... Eu, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu era muito criança. E era, acho que o início da novela era um garoto que mora na rua. E o, o personagem que é o vovô meio que dá uma ajuda e leva ele pra casa. E dá comida pra ele. Eu lembro que ele põe uma mesinha de lanche... E o garoto senta e pega um... Acho que era um pedaço de presunto, um peito de peru, sei lá. E começa a comer com a mão. E eu lembro que eu era criança vendo... Nossa, ele tá com tanta fome que ele come com a mão. <risos> é isso que é morar na rua. Vocês já se pegaram tendo memórias falsas sobre a sua infância de vocês? Eu acho... É que o problema é que eu não... Saudades eu, eu do não tempo tenho, que eu nunca... Eu não tenho nunca ninguém pra disputá-las. Porque eu sinto que eu lembro uhum. mais do que outras pessoas. Eu uhum. tenho certeza que tem algumas que são, são então, incorretas. Eu, 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 eu me peguei, tipo assim, durante muitos anos. Eu tinha certeza que... Teve uma época que meu pai foi transferido pro, pro interior. A gente foi morar no interior de Pernambuco um tempo. E eu tinha certeza absoluta de que nesse ponto, uma das casas que a gente morou, era tipo assim, imagina uma avenida, essa avenida tá fazendo uma curva e só tem tipo mato do lado. E aí tinha uma casa de madeira. E não uma era... casa só. <risos> isso é totalmente... Eu só, tipo, com, quanto mais velho eu fui ficando, mais eu pensei, isso aqui não tem como existir. Você viu num filme e misturou. Exato. É, eu pergunto, uma vez que meu pai falei, pai, mãe, a gente morou nesse lugar? Não, não. óbvio que não. Mas... É provável que tenha acontecido isso com o... Aquele... Putz, é um apresentador da MTV. Ah, com o Tito. O Tito, é. é. Que, inclusive, você, você estudou ele com ele? Apresenta... Assim. Ele era um ano mais novo, a minha mãe é amiga da mãe dele. Ele não estudou... Não, principalmente ele trabalhou na... Não, na... não, ele apresenta um programa da MTV chamado... Ah, hoje em dia, então. Mas é, é que ele dia. começou na Malhação, eu ah, acho. Ah, não, sim. Mas ele vai... fazia o Marley mas na é, Malhação. É uma das coisas que ele... Que dá, acho, acho que atuais, inclusive, que dá pra gente falar. Mas, uh, mas sim, ele falou que ele tinha feito... Uh, era o garotinho o, do Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história, né? Da, da introdução, garotinho sentadinho. E na verdade, não, não. Ele nunca foi. E daí, sei lá, da, da onde ele tirou essa informação. Mas então, o meu lance é que ninguém disputa essas memórias comigo uh -huh. porque eu lembro mais do que elas. Eu tenho certeza que tem algumas que são é. criadas. O que eu percebi, curiosamente, recentemente, quando eu tava revendo o Predador, é que eu tinha a memória perfeita de como era a imagem de quando ele saltava de cima da cachoeira, Sim. quando ele perde a camuflagem. Não, quando ele ganha a camuflagem pela primeira vez. Sim, exatamente. Só que eu descobri que a imagem era exatamente espelhada na minha cabeça. Eu lembrava dele pulando ah. da direita da tela numa cachoeira e, na verdade, a esquerda da tela. Então, então, ou, então, tipo... ou você lembrava ele de, saindo da água e voltando. Exato. Pra cima. Tipo igual no Chapolin. <risos> Nossa! Isso <risos> é, sim, eu tenho um Era assim inteiro. O cara não tinha um braço, de repente ganhava um braço de novo. O índio, tipo, se descortava e aí <risos> botava a roupa novamente. Era um o filme... foi o primeiro 
filme R-rated que meu pai me mostrou. Ah, é? Foi bem aquele esquema de, filho, vem cá, vamos ver aqui. Você já tem algum item daqui. Aí eu assisti, eu falei... Esse filme é, é da hora. <risos> não, eu tinha medo. Eu... Mas enfim, Devaneios. É... Uh, a jornada do vovô A jornada é. do vovô, Old Man's Journey uh, é, Mecanicamente ele é bem simples Você tem basicamente Você é um, tá, você tá vendo um jogo em 2D Só antes de você continuar, me diz Ele é um walking simulator? Não Ah não? Não, não. Você uh, não você, É só porque você não quer usar esse termo? Não, ele... Se é 2D dificilmente vai ser o que a gente pensa com um walking ah, simulator Ah, não sei se você só mas, andar pra direita Ok, mas assim, não. de certa forma se você for pensar em termos de conceitos e, e experiência você pode incluí-lo. Até porque é um jogo sobre andar. Viu? Viu? Tudo bem. Pensar bem. Mas enfim, uh, você tem esse personagem que anda em plataformas 2D tradicionalmente, só que você tem, você consegue fazer com que ele meio que pule para a camada de trás de, da plataforma, né? a plataforma que está atrás dele, uh, se essa plataforma estiver ligada à plataforma da frente. Então, se você tem, por exemplo, três morrinhos, um na frente do outro, Uh, e esses morrinhos, as suas superfícies se conectarem, ele, esse personagem consegue Entendi. pular de um morrinho para o outro e para a camada mais profunda. Tipo digamos. Mutant Muds. É, eu acho que sim. Uh, eu não cheguei a jogar, mas eu acho que eu me lembro dessa mecânica ali. E o lance é que você consegue manipular esses morros. Uh, você clica ou se arrasta, porque o jogo está disponível para o PC e para dispositivos móveis, né? smartphones uhum. e tablets. Uh, e, e você consegue arrastar para cima ou para baixo. Não necessariamente. É, movendo a plataforma inteira, mas ela meio que ter se terraforma, assim, você não consegue meio que esticar esses hum. morros, esticar ou, ou reduzir, ou diminuir. Mas e... vamos dizer dentro de um trilho ou da maneira que você quiser? Dentro de um caminho, digamos, pré-definido. Tá. Ainda que em alguns momentos você tem uma certa... Eles são meio maleáveis, assim, mas você não consegue sair arrastando da terra não é resto sobre da fase. Não é brincar de criar formas diferentes. É, não. exatamente. Não é, você não tá criando, você tá meio que só movendo. É como se você estivesse esticando um pedaço de, de massinha, sabe? Uh, e, e assim você tem que criar esses caminhos para que esse personagem consiga andar e você clica mesmo ou, ou pressiona uh, para ele caminhar até o lugar onde você marcou uh, e, e, e é meio que isso o jogo assim. ele tem alguns desafios lógicos de você ter que mover o personagem para uma área mexer o caminho dele e criar meio que reorganizar esse caminho para que ele consiga atravessar mas, em geral, é bem simples, assim, não, não tem grandes desafios, sabe? Teve um momento ou outro que eu fiquei meio travadinho, mas é, ele basicamente anda sozinho, assim, não é sobre desafio. É um jogo muito mais sobre a história mesmo, você se envolve emocionalmente com, com o jogo. É, que é sobre esse personagem, é um, meio que um vovozinho mesmo, é, que mora numa casinha, tudo muito bonitinho, a arte desse jogo é maravilhosa, assim, é tudo feito com giz, é muito detalhe, muitas cores, é muito bonito. Lembra, talvez, um, um livro infantil, assim, mas meio... Com um grau de, 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 de detalhes, assim, meio, meio encantador. E, e ele recebe uma carta de um, de um carteiro no começo do jogo. Ele faz uma expressão triste e pega uma mochilinha, uma bengalinha e sai andando. Uh, e em nenhum momento você tem palavras no jogo. Nem, acho que no, no menu principal, assim. Acho que ele, inclusive, já começa no jogo. Então, é, você nunca sabe exatamente para onde ele tá indo e o que ele tá fazendo, sabe? Você simplesmente sabe que ele vai em, vai em direção a uma jornada, sabe? E, e a partir dessa andança, você passa por casinhas e pessoas e vê coisas e situações. E, e ele vai... E ele sempre chega em um momento em que ele senta num banquinho e meio que reflete um pouco sobre a vida dele. Daí você tem acesso às memórias do passado. Isso é, um, é pré-definido, sabe? É, é bem linear. Mas aí você vai entendendo que ele era um marinheiro, ele tinha, ele conhecia uma mulher e 
teve um, se casou e teve uma filha. E você vai, vai tendo contato com a história pessoal dele. E você vai entendendo que, na verdade, a jornada que ele tá fazendo é uma jornada de redenção, assim, de uma coisa que ele se arrepende de ter feito e, e a partir dessa, dessa carta que ele recebeu é meio que a última chance dele uh, meio que se redimir de algo que ele fez, sabe? Já gostei. É Também. muito Também. bonito, Também. cara. Também. Cara, é, é, é assim, tipo, todas as cenas, as memórias, que não são interativas, mas... Uh, são, são, são muito bem compostas, sabe? Eu acho que apresentadas de uma maneira muito bonita. São, são meio que animações meio blurred, assim. De, todas em giz também, sempre mantendo o estilo visual. Uh, mas uh, não sei se, se é a, como ele apresenta e como a música se adapta àquela memória. Sempre parece que é um radinho antigo tocando a música que você já estava ouvindo antes. Uh, é tudo feito, apresentado de uma maneira tão foda, assim, que eu... Eu ficava muito arrepiado, sabe? Assim, a cada nova memória... É, e e, a, e a, quando, quando eu comecei a entender qual era a história realmente, assim, era tudo muito, muito marcante, sabe? Foi tipo, uma experiência super curtinha, breve. Novamente, não é um jogo difícil, é um negócio que simplesmente anda sozinho. Uh, mas foi muito impactante, assim. Uma daquelas surpresas que você não esperava, sabe? Foi pra, foi pra mim umas grandes surpresas desse ano até agora. E... Não sei, sei lá, tipo, você termina, uh, é aquilo, você não vai precisar voltar a ele, né? não tem colecionáveis, não tem nada secreto. É, é só isso, uma hora e meia de jogo e, sei lá, acho que é... é aquele tipo de jogo que tem uma hora e meia, mas te marca muito mais do que um jogo de 30 horas, sabe? Quanto ele tá? Cara, ele é bem baratinho, acho que ele tá 15,99 no Steam, mas no iOS e no Android uh, deve ser menos ainda, inclusive, deixa eu dar uma olhada. Uh... Mas é um desses, desses jogos baratinhos, sabe? Eu acho que não... Uh, eu... Sei lá, você paga mais pra ver um filme, sabe? Às vezes o filme não, não chega a te marcar tanto, assim. E pelo que você falou, então, é... não, não tem barreira de língua, né? Porque não tem palavras do jogo. Exato, é. é não, 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 ele nem precisa estar... Traduzido, traduzido não tem o que traduzir né? ali. Deixa eu ver ó, o preço dele no Android. Uh, eu ia colocar No Man's Sky. <risos> <risos> Old Man's... Journey. Okay. Uh, eu não vi muita gente falar sobre ele por enquanto, assim, mas eu... Eu sei que o Polygon fez um review. Fez um review, né? Mas eu acho que ele vai ser lembrado no final do ano, sabe? Como um desses jogos pequenininhos que, que resgatam toda a humanidade que existe dentro de nós, sabe? Ele tá R$14,99 também no Android, então eu acho hum. que é o preço médio dele mesmo, é R$14,99, R$15,00 no Steam. Uh, eu gostei bastante dele. Eu também tava pensando, mas ele mais um desenho, esse é antes de qualquer um de nós nascer, mas passava em algum canal, que eu acho que um desenho belga, que era o Socorro, vovó! Que era uma Cara, vovó... Cara, eu lembro que... disso. Era uma vovó que entrava numa banheira é, voadora. Exatamente. <risos> era, passava no Gloob Gloob. Era do Gloob Gloob? Era do Gloob Gloob. Sim. Tenho certeza Isso? absoluta. Ah, é? Era um dos desenhos... O Gloob do Gloob tinha desenhos Sim. Uh, bem aleatórios, inclusive. De né? massinha, de, de stop Exato. Ball, aquelas figuras geométricas que eram da, das faldas de Zopo. Sim, tinha o, o, o bichinho da maçã. Esse eu não me lembro. Tinha eu bichinho... lembro do bichinho da maçã. É, do Ziraldo, você diz. Não, não, não. O ah. bichinho da maçã era um, uma minhoquinha que morava dentro de uma maçã e tinha um gato que tentava pegar a maçã e pegar comer a minhoquinha, alguma coisa assim. Ah, eu já não sei. Era isso. Uh, mas, mas sim, eu, a vovó era um dos desenhos. Era muito, eu achava fascinante. É, não, que tava na minha cabeça porque no, na segunda-feira, quando eu, eu e o namorado estávamos voltando de Monte Verde, nenhum lugar estava aberto para café da manhã, até que a gente achou um que era a casa da vovó. 
Não tinha, será que tá aberto? Aí a Nina falou, tipo, socorro, vovó! <risos> trouxe, tipo, de trouxe, novo, é, pauzinho é, escondido lá no fundo da trouxe memória. Trouxe Eu tava vendo um episódio no YouTube hoje. Uhum, eu, tá. vou, eu vou ver agora, vovô e eu, socorro, vovó. Todas os, os, as coisas antigas envolvendo vovôs da minha infância. E talvez eu veja Old Man's Journey. O jogo me lembrou de um que era o Three Fourths Home. Vocês jogaram esse? Eu li sei. sobre, esse eu nunca que, joguei. Esse é ainda mais simples, porque você tem duas, três falas, você escolhe qual fala é e daí a história continua. E mesmo com várias falas, os finais são bem reduzidos. Tem dois ou três, assim. Mas, nossa, tipo, adorei o jogo, assim. É, o... o como chama? O Kentucky Route Zero não é Sim, muito também, diferente também, disso. Você aí. também não tem grandes escolhas, não tem mecânica. Cada vez mais esses jogos indies que contam histórias bem... Uh, íntimas e duram uma hora e meia, duas horas e às vezes são bem baratos, estupidamente simples, mecanicamente falando. Cada vez mais eu sinto que eles têm um lugarzinho muito especial hoje em Sim, dia. Sim, eles são muito marcantes, geralmente. Tinha um que era de graça, eu... Grit Hikers, talvez, eu não me lembro agora, mas é um que era só você... Era você dirigindo à noite, numa estrada, e aí, de tempos em tempos, você olha pro banco do passageiro e tem uma figura do seu lado. Uhum. E ela tá falando sobre... Coisas, vamos dizer, às vezes sobrenaturais, às vezes extraterrestres. Um Isso parece meio assustador. Não, não, mas era, 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 é, tem um quê de assustador, mas tem um quê de meio mágico e, 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 e acalentador também. Hum. Qual que você falou? Stories Untold, da Devolver. Ah, então, eu, no Cold jogar, Studios, né? é, eu, eu não joguei ainda também, eu vi a Nina jogando. É ótimo, assim, tipo, não é um jogo excelente, ele tem falhas claras, mas ele é uma mistura de... Uh, Text Adventure com Walking Simulator com ah, um tequinho de visual novel, assim. Mas, nossa, ele subverte esses gêneros onde ele tá in, incluso de, uma, de formas tão inteligentes, assim. Ele tem um pouquinho de Twilight Zone, tem um pouquinho de Stranger Things, assim. Uhum. Tem coisas assustadoras, coisas de ficção científica, coisas de suspense, assim. E, tipo, mais um desses jogos índices. Era em duas horas e, cara, uma das experiências mais marcantes, mesmo não sendo, tipo, o mais refinado, ou mais... Poxa, se eu for dar um prêmio pra o melhor indie do ano, não é ele. Mas, pô... Me marcou porque fez coisas diferentes e fez coisas muito bem feitas. É, eu quero... É, é, tem muito jogo saindo, cara. Tem absurdo, muito jogo saindo. Absurdo. Eu não tenho tempo pra tudo. Pô, e, só, e só complementando uma coisa que eu esqueci de falar. É, a empresa que fez esse jogo é a Broken Rules. Que eles sempre... Vira e mexe, eles aparecem com jogos interessantes. Eles fizeram aquele... Yet It Moves. Uhum. Uh, que tipo, é... bem dos primórdios da cena indie. Exato. Né? Eles estão ali há muito tempo. Eles fizeram um jogo, um dos primeiros jogos do Wii U. Era um jogo indie de uma raposinha colorida. Eu não lembro exatamente. Não, não. tô ligado. Mas eles têm uns jogos também. interessantes, assim. A, o portfólio deles é, é marcado por alguns... Algum, aqueles, aqueles, aqueles jogos indie que não são um grande sucesso, mas também não são completamente obscuros, sabe? Uhum. É uma empresa interessante. Eu também uh, tô jogando um jogo indie desconhecido, uh, Injustice 2. Ah, tá. <risos> Quem fez, é, foi, Eu não sei se você conhece, eu, eu acho que o nome dele é, é, é Tobias... Tobias? <risos> Olha só. É, Tobias Noob, eu acho que era isso o nome dele. É, nossa, não. não deve ser muito bom nos jogos, não. Um, não, mas esse cara, ele também sumiu, não tá? O to, é, o Tobias, ele nunca... Qual é o sobrenome dele mesmo? É o... Uh, ele, que eu o Noob acho que, é o Boom É, cara. ele saiu do, 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 do desenvolvimento de jogos, Sim, se não me engano uh, ele, Inclusive, eu acho que ele não é nem acreditado direito assim, As pessoas evitam falar o nome é, não, dele pelo... quando, uh, eles refer... Eu acho que tem um documentário do, do Mortal Kombat, se não me engano 
que só colocam ele como um dos criadores, mas é, ele não, nunca... Pelo que eu entendo, ele teve uma briga com é, o Edmund. É, eu acho mesmo, que é por isso. Né? Eu acho que... Ah. Oi? John Tobias. John Tobias. É, então, Tobias era o sobrenome dele. Faz né? sentido, porque o Boom é o sobrenome também. Uh, mas é... Mas sim, foi proposital quando foi noob, né? Do noob Cybot. <risos> mas eu fiquei curioso pra entender a história dele. Uh, é, porque, pelo que eu entendo, não, não foi... Não, não foi amigavelmente eu que houve essa separação. Mas é Injustice 2 é a continuação do Injustice Gods Among Us, né? Que é, é o jogo de luta da Nether Realms do pessoal da DC. É o jogo que eu quero jogar só pela história, porque eu não... Então, é... é... Eu, gosto eu, muito de eu gostei da história do primeiro Da mesma maneira que eu gostava do desenho animado Da Liga da Justiça é, Era um bom aí. episódio da Liga da é. Justiça e tal uh, Um pouquinho mais dark do que o seu episódio médio Da Liga da Justiça E esse tem da continuidade assim. O lance é que eu não terminei ainda o modo campanha Mas assim, ele pega na, uh, Continuando daquela realidade Na qual o Superman virou um ditador Mas uhum. ele tá, tá preso, né Isso. Spoilers do primeiro Injustice é. Mas o que tá rolando dessa vez é que o Brainiac chegou Pra, pra é. cagar tudo E o Brainiac... Por motivos, ele faz com que certas figuras tenham que lutar com outras. Ele, ele meio que... Eu é... suponho que vai forçar o Batman a interagir com o Superman. É, é. Ajudar, Será né? que a gente vai precisar do Superman no final pra salvar todo mundo é, e tal? Essa, pelos trailers eu fiquei tipo... Ah, tá é, indo pra esse lado. É um episódio de Liga da Justiça, de novo, sabe? É. Os episódios eram bons, mas não eram exatamente surpreendentes ah. pela, pela, pelos seus eventos. E, e assim, ele segue o que você espera de um jogo da Nether Realms. É, 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 aliás, ele é mais simplificado do que o Mortal Kombat, é um Deve pouco. Ser, porque porque é um... são, são três botões de golpe: é fraco, é. médio e forte. Tem o golpe, o botão especial que muda pra cada personagem, do tipo o Batman usa aqueles meio que três batarangues voando em volta dele, o arqueiro verde simplesmente solta uma flecha, o Aquaman fica molhado, e coisas assim. <risos> que gostoso. É, e coisinhas, coisinhas tipo, a Canário Negro solta o berro dela, Eu etc. Sei, é. Mas assim, vamos dizer, pra quem joga jogo de luta, nenhuma grande coisa é diferente do resto. Tipo, lá, você tem as barras de especial, quando tá cheio você usa aquele equivalente ao raio-x do Mortal Kombat, mas é o que? Coisas ridículas mesmo. Nesse aí o Flash, ele pega o oponente corre muito rápido, viaja no tempo, arremessa ele contra, acho que, uma esfinge. Depois corre muito rápido, arremessa o oponente contra um tiranossauro. E depois corre muito rápido, de volta ao momento que ele tava usando o golpe e faz o oponente bater no próprio oponente ali e o tempo voltar. Uau! É meio genial. <risos> Uau! E, e é, é meio visualmente muito bonito, Visualmente né? é muito legal. É bem legal. É uma coisa quase invocar um, 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 um... Fazer um summon, né? Tipo no Final Fantasy, assim. Tem toda uma animação. O que é legal, muito legal na hora que você faz, tipo, no começo. Mas depois de um tempo, acho que fica meio cansativo. Eu né? acho que varia muito de personagem pra personagem. Do tipo, tem uns que dura que precisa durar, sabe? Vamos dizer, cinco segundinhos pra 10, animação, acabou. Tem uns que realmente começam assim, ah, eu só queria voltar pras porradas, sabe? Do Batman eu sinto que é meio mais longo do que deveria <risos> ser e tal. Uh, mas, cara, então, é o esquema. Todas as barras usam especial, mas se você quiser, você pode usar a barra pra quebrar um combo do inimigo, você usa duas pra quebrar um combo aéreo, você pode dar um, usar, gastar uma num ataque pra fazer um ataque EX, que aí o golpe sai mais forte, que é o que a gente já viu em um milhão de Street Fighters e outros jogos de luta, assim, nada, nada novo sob o ah. sol e tal. E ele continua tendo o lance de você interagir com o cenário. Personagens fracos interagem com algumas coisas de uma maneira, personagens fortes interagem às vezes com outra. Eu gostei que agora uma das interações num bar é você pegar uma pessoa e bater Nossa. a pessoa contra a pessoa. Que tinha no Mortal Kombat, você não arremessava uma velha e estourava a velha é, contra alguém, se eu não me engano. Era por aí. Mas o lance, assim, é, eu, assim, todas as vezes que eu tô falando de jogo de luta, eu preciso fazer essa, esse parênteses. Uh, eu não sei falar uh, sobre jogos de luta no sentido de poder avaliá-los 
competitivamente avaliar profundamente suas mecânicas. Eu não entendo de jogos de luta o suficiente, eu não tenho as habilidades necessárias o suficiente. Mas uma coisa fica... Algumas coisas ficam bem claras, assim, né? Ele é muito mais um Mortal Kombat do que um Street Fighter. Ah, sim, não. Ele é, é, ele é um Mortal Kombat. É a linha Kombat. de Mortal Kombat. E, e ele tem... Eu, 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 parece que eu sinto mais as limitações dele, assim, tipo, de... Uh, uh, eu, sei lá, as minhas impressões, eu não joguei muito. Mas eu sinto que é, uh, ele, ele é mais travado, assim, no sentido... Eu não consigo, digamos, ter uma sentir uma, uh, uma coisa orgânica na maneira como eu tento juntar meus combos. Ele é mais duro, com certeza. É. Mas os combos existem, entendeu? Tem gente que consegue mas, fazer... Mas são combos meio pré-definidos, né? Você tem, tem a lista de combos, obviamente, o que eu acho também curioso, porque normalmente o combo é uma coisa que você cria organicamente, não? Você, tipo, em jogos de luta. Uh, é que eu, eu acho que você também tem maneiras de combiná-los de diferentes maneiras. É, tanto que, sei lá, Mortal Kombat 9, se eu não me engano... Um dos, dos momentos de desequilíbrio dele é que o Kung Lao tinha como fazer um lance quase infinito, sabe? Uhum. Ele batia em você, você quicava, ele pegava você no alto, usava esse golpe aqui. Mas também era uma questão de habilidade. Da mesma maneira que o Zero no Marvel vs Capcom, você tem uma maneira de prender o cara e é. acaba ali totalmente. Aqui é a questão da, da sua habilidade em manter aquele combo e não quebrá-lo, Mas ao mesmo tempo, ele... Ele tem uns intervalos maiores entre golpes. Você não acha assim? Tipo, as animações são mais. Os personagens são mais devagar. É, as animações tipo, são mais demoradas. Eu é. sinto que é a palavra. É, talvez sim. Mas o jogo ainda assim de... foi bem. É, não, eu acho que assim, assistir aquele jogo é maravilhoso. Só que jogar, eu sinto que. Ele... Nossa, ele é tão distante de Street Fighter. Street Fighter é uma coisa tão rápida e. É, você. Os jogos aperta acabam, parece o comando. Que, tipo, você aperta o comando e. Pula um frame, sabe? Já tá batendo. É, é então... Isso no Street Fighter, você diz. É, então, a, 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 eu sinto que os comandos são... Uh, são instantâneos. Enquanto isso. que no, no Mortal Kombat... Uh, não adianta você ficar fazendo o button mashing... Que o personagem vai reagir de acordo com o timing dele... Que é, que é, é tão mais... As animações acho que são tão mais demoradas... Uh, se você compara com o Street Fighter... Que você parece que perde comandos. Você dá um comando e a animação anterior não terminou e aquele comando não foi computado, assim. É meio difícil explicar, porque eu acho que isso acontece em questão de frações de segundos, sabe? Mas eu sinto que o jogo reage de uma maneira mais é, é, burocrática aos Você tem que entender sabe? o timing dele. É, exato. É, sabe? É uma, eu entendo o que quer dizer. Ao mesmo tempo, eu me divirto mais com os jogos da Netherrealm porque eu consigo executar... Coisas com mais facilidade. Hum. Tipo, não me dói o dedo ficar fazendo meias, luas e afins. Porque hum. na, na, nos jogos, nesses jogos é frente, trás, frente, botão. Frente, baixo, frente, é. botão. Assim, eu consigo fazer as coisas de maneira mais, uh, mais tranquila. Mas isso, isso pra mim também ainda é um negócio que... Eles tentaram facilitar, só que ficou no meio, no meio do caminho, sabe? Não é tão fácil que nem Smash Bros. Ou, ah, não. Ou Soul Calibur. E, e não é tão complexo, eu acho complexo, o Street Fighter. Você pode mudar pra ficar meio estilo Street Fighter os comandos, se você quiser. Hum, no, de, acho que desde o do outro do, já o tinha. O primeiro Injustice já tinha como você trocar o botão, o baixo, sei lá, baixo esquerda pra meia lua, coisas desse tipo. Tinha como você Street Fighterizar o sistema dele, hum, mas e... nunca é muito adotado isso daí. Não. E é curioso assim, é, eu nunca vou querer comparar a qualidade da do nível de luta em si, mas vamos dizer, com o pacote é muito curioso compará-lo com Street Fighter V, que é o jogo que ele teve problema pra se encontrar ali no início, né, porque era um jogo com poucas opções, você, era, era um jogo muito mais feito pra quem queria competir online do que qualquer outra coisa, ao mesmo tempo de que os comandos eram facilitados meio que uhum. pra todo mundo. Quando você compara esse pacote, ele é muito mais completinho e muito mais variado, assim, você tem, tem uma modalidade que é uh, o Batman tá verificando as infinitas terras lá com o computador dele, 
E cada uma delas representa desafios específicos. É meio similar às torres de, de uhum. Mortal Kombat. Que aí tem suas, suas variáveis específicas e de tempo em tempo elas resetam e novos mundos surgem e tal. Você tem um modo que é quase um clicker, que você escolhe os seus, seus personagens e você vê eles lutando. Você pode acelerar e aí você só vê eles lutarem. Nossa, com... mas é o modo mais inútil é de É que todos. você ganha caixinhas, porque você tem loot, né, nesse claro jogo. Claro que tem loot boxes. É, você tem loot boxes, porque você todos os personagens têm perna, braço, peito, cabeça... Cabeça, barriga e perna em pé. Perna em pé, perna em pé, cabo a rabo. É... Não é do seu tempo também, gosto. <risos> Mas eu sei, eu conheço, ah, não se preocupem. É... E porque você pega armaduras diferentes pra todo mundo que mudam os stats dos personagens. É, Isso é uma coisa muito louca. Assim. Você fica mais forte, você ganha. E você sobe de nível. E se você, por exemplo, ah, eu abri uma peça de nível 20. Você não pode usar aquela peça até o personagem específico chegar no nível 20. Assim. É, é muito louco. E aí você entra numa guilda e aí dentro dessa guilda tem caixas específicas quando você cumpre objetivos da guild. É repleto de, de muitas e muitas coisinhas. Pra te prender. Pra te prender. E, e fazer óbvio, gastar dinheiro. É, porque tem microtransações. Exato, fiquem sentados. Dá pra você comprar as caixas Não. com dinheiro de verdade. <risos> eu Não, estou... Eu chocado. <risos> e, mas é muito louco porque tem coisas que mudam consideravelmente assim, tem golpes especiais que você muda, dependendo do que você equipa. Do, tipo, o que o seu personagem faz, muda ali. Ah, como eu não tô ligado no competitivo e jamais estarei, eu acho isso divertido pra cacete. É, sabe? eu tô ouvindo na verdade ótimas coisas, assim. Tipo, tem realmente é um sistema de loot com muita coisa e tem a opção de comprar obviamente, mas dentro do que ele oferece o pessoal parece estar gostando bastante. Uhum. Tipo, tem as variáveis, tem adicionado, tipo, uma diversidade de gameplay interessante pro jogo. Tipo assim, não é só aquela, aquele Mortal Kombat de sempre, aquele dia de sempre. Você pode brincar um pouquinho mais por Sim. causa disso. Uhum. Pelo que ah, eu, entendo... eu fiquei interessado. Eu não jogo jogo de luta. Eu achei lindo. achei Eu adorei o lance de você poder equipar os personagens. Eu gosto de um sistema de progressão num jogo de luta. Eu acho interessante. um negócio que não se vê. Eu achei legal, sabe? Apesar de... De achar meio durão, sabe? Pelo que eu entendo, isso também deve mudar em breve, mas parece que o Deadshot tá meio é, o Deadshot tá bastante, e, é, Ele consegue segurar o personagem do outro lado do mapa outro, é, só atirando nele. Só atirando e tá meio desequilibrado isso. Acho que eles devem fazer. Eu não sei se o que eles vão fazer é nerfar ou se a comunidade vai descobrir como é, contra-atacar. Eu soube que já existem formas de ah, contra-atacar, mas você precisa ser bom no jogo. Você precisa entender Entendi. o que você tá fazendo muito bem. Uh, mas eu tenho me divertido com ele. É... Eu, eu acho curioso a seleção de personagens desse jogo. Que é metade do Batman e o resto do resto da DC. É porque eu não conheço metade dos <risos> ah, personagens, é. eu acho. É, eu achei tipo, isso muito legal. Também. Eu não tenho a ideia quem é... Como é? Senhor Destino. O, Ele, o cara, é, o, é o Senhor do Destino. Mas é o, o, cara o, o cara parece o Rocketeer. É. E ele. Só que ele é egípcio e solta cê, cê sai, Sabe o doutor estranho da Marvel? Que tem o filme o Cumberbatch. É, basicamente ele. Mas tem vários personagens ali que parecem meio que ser o equivalente da Marvel. Tem aquele tocha que eu falei, nossa, o, tocha o, humana. Nuclear. Faz Lore, é. 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 O nuclear, eu acho que eu lembro dele no Crise das Infinitas Terras. Ele eu tava acho. Lá, ele tava lá. Mas ao mesmo tempo tem coisas tipo Capitão Frio. <risos> tipo, é, eu é um baita vilão. É Capitão bem legal. Manteiga. Ele é muito legal. É mesmo? Ele é muito legal. Por que, que não é o Mr. Freeze sabe, ali? O Mr. Freeze eu sei é, quem sabe é. Sabe que o Mr. Freeze é uma skin dele no jogo? Sim, sim. Mas ele... meu ponto é que o Mr. Freeze eu sei quem é. Capitão Frio eu nunca eu ouvi Eu acho que foi uma cota de, tipo, precisamos de personagens... Primeiro que também ele tá um pouco mais em evidência que o Mr. Freeze, porque ele tá na série do Flash. Ah, assim, tá. Entendeu? Mas eu acho ele um vilão bem É, não, tanto que alguém comentou que o Senhor Destino tá no Legends of Tomorrow. Ele deve aparecer. E provavelmente é isso, cara. A DC quer empurrar o, a o série, Firestorm ela deve tá ter. Na, na série. Uh, Ou seja, deve é. ser bastante por isso que é, esses personagens claro. estão ali. O Supergirl, tá, Supergirl é um dos principais personagens do, do Mas jogo. Mas Supergirl, é. ela... ela... 
Ou era DLC no primeiro? Agora não, não tava no primeiro. Não tinha nem tinha, como DLC? Tinha a Batgirl. A Batgirl DLC tinha. Não, não tinha. tinha Super... Mas Supergirl é legal. Eu, eu, uhum. eu gosto dela. Sabe o que é interessante? Porque o, o primeiro jogo, ele era... A, a piada de que, na verdade, era um jogo de luta do Batman. Que você tinha muito personagem do Batman. Sim, tinha, tinha o Batman, Batman o Asa Bane, Noturna. Asa Noturna, Bane, a Mulher Gato. Tinha o Robin. O, o, o Asa Noturna é o Robin. Coringa. Não, mas tinha o Robin como... O, ah, era, não, mentira. O, o Damian era... Era skin, era skin, era skin só. A Coringa, você tinha o... Alequina. Alequina o Solomon Grande. Nossa, que é verdade, né? Nossa, tinha o Solomon Grande. E continua tendo é. todos esses personagens. Desse, não, dessa vez tem o Batman, tem o Robin... Tem, tem a Arlequina, tem o Bane, tem o Coringa com o pior design que eu já vi o... na vida. Tem o Espantalho. Tem o Espantalho, tem a Mulher Gato. Tem tem. Mulher Gato. Mas também são os melhores, sabe? Tipo, o Batman tem a melhor galeria de vilões de É, todos. porque assim, por exemplo, tem o Gorilla Grodd, que é vilão do Flash. É vilão do, vai se fuder, é vilão tá do Flash e um pouco mais, assim, em geral. Ele é porque, melhor. por exemplo, o Gorilla Grodd e a Mulher Leopardo, eu só sei quem são porque eu vi o desenho animado do Super Jovem Amigos. Titans? Do ah, Super eu, Amigos. Eu vi isso no Jovem Titans. É, no, o Jovem Titans é o Teen Titans? É o Teen Titans. É. Então, Titans. É, tinha eles do Teen Titans? O, o Gorilla Grodd com certeza tinha. Mas não é, porque o vilão principal era o que tinha o capacete Death de cada uma de metade. Que eu confundo com o Deadshot toda hora. É, bom, pois é. é. E... Mas Deadshot é o Will Smith, não é? Deadshot é o Will Smith. E o Deathstroke, ele é o. Ele tava no Arrow, mas enfim O, o Deathstroke, ele é o personagem no qual o Deadpool foi baseado O Deadpool é uma paródia ah, dele tá. mas, mas, o... mas eu tenho Eu tenho uma, digamos, uma vantagem Um privilégio de jogar esse jogo sem conhecer Nenhum desses personagens e inventar minha própria lore Minha própria oh, história, legal. é muito engraçado assim, tipo, eu dou, qual, eu dou... qual é a sua lore pro Something? Quem que é esse? Esse eu expliquei pra você quem era Quando a gente que tava é todo de grama. Monstro Panther, eu expliquei pra você que Eu chamei de como na hora você não chamou é, de eu, me sinto, eu me sinto, sabe quando aqui, a, Parece aquele meme, aqueles memes lá. Ah, eu mostrei pra minha mãe os personagens da, do, da, ah, ela da, botou da, o nome. da Disney. Não, da, da, da Nintendo. E ela, notou, ela colocou o nome. Ah, eu pensei, tipo, sou eu a mãe, sabe? Entendi. Dando os nomes completamente absurdos. É que o absurdo. Monstro do é o, é o que eu fico feliz, assim. De, ah, ele é assim, okay, tá, eu adorei que ele tava. É... Ele é o que eu mais queria. Porque, é isso aí, eu nunca li as originais, mas li do Alan Moore e tal. E, e, porque aí, é, eu acho que não, Monstro do Pântano é bom de uma maneira diferente do que o Você leu Monstro do Pântano, que eu achei sensacional. Uns anos atrás, teve um cara chamado Charles Soul. Se você nunca leu nada, nunca sabe nada dele, mas quiser pegar, dá pra pegar de boa, é excelente. Assim. É porque, mas tá ligado o que o Alan Moore fez com o personagem, sei, né? É. E tal qual o que o Neil Gaiman fez com sim, o Sandman, sim. mais ou menos, né? Uh, mas é, eu acho que pra mim o mais estranho é o Capitão Frio, assim, parece quase... É, que, é que ele tá no, no Flash agora, e, e quem faz ele no Flash é o cara do Prison Break, que é um atorzinho, assim, mais de relevância em TV, então... Ah, o... O Wentworth Miller. O, o... o que fazia John Doe também? Ou o que fez o Chris Redfield? O que fez o Chris Redfield. Okay. É, o frio pra mim, na minha lore, por exemplo, é o vilão que aparece naquele comercial da, das casas pernambucanas. Ele bate na, na <risos> Não casa. Não adianta bater. <risos> Ele fala, é o frio, é esse, esse personagem. Sabe, sabe qual é a pegada do frio? Hum. Eu vou contar pra vocês a pegada do frio. Ah, o pegada frio? É, é a gripe. Ah, mataram ele, a esposa dele, ele, ele, ele não, não sabe eu não lembro, sentimentos. Mas ele é super pontual, tipo assim, os planos dele são tipo assim, a gente vai roubar esse banco em 37.3 segundos, e, enfim... Só que ele, ele é parte de uma organização... Ah, porque ele é, ele é friamente, friamente ele, calculado, ele é assim? Exatamente. <risos> friamente ele é, calculado. Ele, ele é parte de uma organização de vilões, de vilões que chama The Rogues, que eu não sei como é que é no Brasil que chama. Os ladinos. É, eles são vilões do Flash. Todos eles são vilões classe B, tipo o Mestre dos Espelhos e o... Ah, é. Nossa, existe um Existe o Mestre dos Espelhos. E a pegada deles é tipo assim, eles não estão interessados em dominar o mundo, eles não estão interessados em matar o Flash, eles não estão nem aí pra quem é o Flash. Eles querem conseguir roubar o banco e se safar com isso. <risos> e é só isso que eles querem fazer. Eles, assim, eles são muito vilões dos anos 60, eles, eles, 70. Eles adotam, e eles adotam isso. Tipo assim, a gente não quer 
trabalho, nem problema com super-heróis mega poderosos. Nós queremos fazer nosso crimezinho e lidar com a polícia. No, no banco, gente, a gente não vai fazer mal pra ninguém, a gente só é. quer o dinheiro. É, gente, é exatamente isso. Eles nem se preocupam em matar ninguém. A gente não quer violência, a gente quer pegar o dinheiro e ir embora. Se a gente tiver que lidar com a polícia, beleza, mas sem flash. É isso. <risos> mas... Mas sei lá, tipo, tirando isso e tirando que eu odeio profundamente o design do Coringa nesse jogo. É, não, não, eles tem claramente viram, inspiração de Jared Eles viram o Jared Leto e falaram, precisamos fazer um pouquinho disso. Porque, nossa, mas tá muito ruim, tá é. muito, muito ruim, eu odiei e tal. E isso é uma coisa curiosa, o jogo é muito bonito. Muito, eu muito bonito. Eu soube que as expressões faciais são absurdas. E aí essa coisa bizarra, tá. Um dos motivos pelo qual eu não gosto muito de super-herói. Eu não consigo levar a sério eles conversando quando eles estão usando uniformes. é. é. É, Requer é, um nível de... É, por exemplo, é. lembra quando a gente leu... Não, mas você, você não... Você diz que você acha isso um problema. Mas você assiste os filmes. Eu, eu de fato, mas não tenho filmes, essa capacidade. Mas nos filmes não tem, basicamente, uniforme. Essa é a grande é coisa do filme. Porque os filmes tem atores também. importantes. Eles são Eu quero o máximo de cena sem uniforme possível. E, e os uniformes, eu sinto, também são não bem ridículos. Mais, é, bem mais filmes. É, do, tipo, nenhum filme do Wolverine, ele usa a roupa amarela bizarra. Infelizmente. Lá. E aí, eu, eu lembro quando a gente leu lá o Guerra Civil... A, tipo, a reunião deles, assim, vamos discutir o nosso futuro. Não. E a galera usando aquelas golas que atravessam é. a cabeça. Mano, é muito engraçado isso aqui. <risos> e aí, a grande coisa do jogo é que, de fato, ele é muito bonito com umas expressões faciais muito boas e tá me provocando o lance de é muito ridículo vocês usando essas máscaras <risos> e conversando sobre as coisas, tá ligado? É. Tipo, é engraçado, assim. Eu acho o Walter Minha cena engraçado porque, olha, assim, cara, o Batman é um cara que tá usando uma máscara uma com roupa de com um orelhinhas consigo, pontudas, é. tá ligado? É meio ridículo. Eu não consigo. Muito sério, <risos> e eu tô jogando em bom, português gente, também, porque tem é os... É o Márcio Seixas, um grande do Batman. Que tem os do, 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 a voz do desenho. Então, pra mim, provoca um pouco isso, assim, de eu tô achando engraçado. Você nunca assim. vai pensar. Você nunca vai pensar. No meu Deus, o cara tem duas orelhinhas pra cima. É. é. O Flash é. tem raiozinho saindo aqui. Que no filme lá do, 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 do Nolan, pelo menos, ele botou um equipamento nas orelhinhas. É, o Nolan explica tudo. Assim, da, da, do mas é, isso acontece Mas eu tenho me divertido com ele assim, eu, eu não acho que eu vou jogar por um tempo Extremamente ah. longo nem nada Mas eu, eu me divirto com ele Eu, eu não joguei ainda, eu, quero, eu vou pegar eventualmente Eu não consegui pegar por causa do, Primeiro que ele saiu quando eu tava lá nos Estados Unidos Com Destiny, e segundo porque eu não, não fui o responsável Por fazer a crítica dele Mas eu, como, eu, eu adoro Super-heróis Não tanto quanto eu já adorei, mas hoje eu ainda gosto De ler um outro quadrinho, ver os filmes, ver desenho animado Que for então eu quero jogar só pela história, porque Injustice, o primeiro pra mim, tá entre as melhores histórias de universo alternativo que a DC já contou. Os quadrinhos do Injustice, o que vinha... Porque continuou, né? Até hoje, não é? Tipo, a gente... Os quadrinhos, na verdade, o primeiro ano... O primeiro não, o primeiro quadrinho, ele tinha cinco anos, Injustice Year One, Year, year Two, e por aí vai. E o, terminava com o começo do jogo. Ah, tá. E a mesma coisa tá sendo feita com esse, ele conta a história entre os dois jogos. E são, tipo, excelentes, assim. Tem um, eles são meio obscuros, mas tem humor e tem personagens são transformados em outras coisas de maneiras inteligentes e é muito óbvio você fazer o Superman do mal é muito óbvio, muita gente já fez tem Superman nazista, tem Superman comunista, Sim. tem Superman o que seja aí é o personagem mais modificado de todos os Superman mas fazer o Superman ditador de jeito que funcione esse jogo, esse jogo foi um dos poucos que contou essa história direito então uh, eu tenho certeza que eu vou pegar o jogo vou achar a história, tipo, vai ser como ler um quadrinho e eu terminei nesse fim de semana e continuo minha vida mas eu vou... É, eu, eu acho que é justo e eu, é que eu gosto também de sentar com outras pessoas do meu lado e aí jogar, sabe, uhum. com quem com quem não sabe o que tá fazendo tanto quanto eu aí é eu divertido, me divirto, é, aí é, eu, é, me divirto. É, eu, eu queria jogar esse jogo com alguém que também jogue tão pouco jogo de luta quanto eu e alguém que entenda tão pouco de super-heróis quanto eu. Eu acho que essa Porque é vai ser muito divertido, é. sabe? A gente, olha isso aqui, quem que é isso? Tipo, inventar os nomes completamente absurdos e inventar tipo, histórias absurdas. 
Que era uma coisa que eu fazia até, tipo, em, sei lá, uh, Virtua Fighters, no Dreamcast, que eu não entendia nada. Eu ficava, quem que é esse... Porque ele joga bêbado, sabe? Tipo, é a primeira, sabe, a primeira reação de você ver um personagem daquele jeito e... Óbvio, você vai inventar alguma desculpa pra existir aquela luta, sabe? Eu acho muito divertido o jogo de eu luta. Eu vi me perguntando se rolasse um jogo de luta ou da Marvel ou da DC que tivesse de um número de personagens tipo King of Fighters, assim, 50 personagens, sabe? É, quem que eles iam assim, botar? Tem, é, tem quem colocar esse é o lance. Eu, ó, eu, quem eu colocaria aqui... Não teria nenhum poder, é. mas eu gostaria o questão. O questão eu gosto legal, muito do legal, questão. Legal. É, assim, eu lembro quem tinha no desenho que eu gostava. Uh, tem o Cyborg já nesse. É. Uh, quem, eu gostaria do, do Mutano. O Mutano é assim. Ela, ela é de todos os Teen Titans. A, a, como é? A Ravena seria a, legal. A Ravena tinha também. no primeiro Justice. A Ravena tinha no tinha primeiro Justice? Justice? Ah, só que era a versão não Teen, né? É, adulto. Não. E era, era DLC ou não? Não, tava no primeiro. A, a Estelar vai ser DLC do segundo. Minha apagou completamente que a Ravena tava no primeiro jogo. Pois é. Tinha é... Muito, muita gente que a gente esquece. Mas o Mutano poderia estar tá lá. Uh, quem mais? O, o, o Homem Elástico. O personagem que eu mais queria que tivesse tem um personagem que chama Animal Man. Um sim, animal. sim. Que ele é, ele é um. Que tava nos 952 até, também, tinha um sim. reboot. Teve, teve uma série bem aclamada no 952 e tem uma saga do Grant Morrison que ela ama também. Não é o lance que ele é enterrado e aí ele consegue absorver os poderes das minhocas e aí. É, ele... por aí. Ele consegue pegar, tipo assim. Poder do lobo, aí agora ele começa a correr rápido e cheirar bem por aí vai. Poder do Godzilla. <risos> ele fica é. cheiroso do nada. <risos> Sa Não foi isso que eu Sai o Mount Spice dele do nada. <risos> é, tipo, ele consegue. Enfim, tipo, ele pega esse, esse, esse esquema. Eu queria muito que ele tivesse. E tem outro personagem que eu queria muito que tivesse também, que é. Eu tô esquecendo o nome dele agora. O que, que ele faz? Ele é um vilão do, do Superman, que ele é o, é o Parasita. Nossa, eu nunca ouvi falar ele, ele, ele é um, tipo, Tem um, uma HQ específica que ele vai ficando maior, assim. Eu fiquei imaginando a partir do ele começa desse tamanho e vai aumentando. Caralho, isso seria muito legal. É ele ele tem um tempo assim. limite pra... É. E depois só tem um... Depois ele, ele explode os dois Ele morre, vira assim. que nem aquele jogo de 64DD, sabe? Que é, de repente você só é um pé na tela, que é um deus que não para de crescer. Tão ligado que jogo eu tô não, falando? Não é um deus que vai absorvendo felicidade, ele vai crescendo e eventualmente só tem um. Só que saiu só pro 64 disk drive, então não dá pra você jogar. É. Tá. Mas é o questão seria o meu, o meu. Se bem que seria uma merda ele como personagem, né? É, ele é Mas, só... tipo, tem todos os vilões do Batman pra colocar, tranquilamente. É. É... E tem, tem. Eu fico imaginando, às vezes, se botasse um personagem de Watchmen no meio, tipo Doctor Manhattan. Bom, agora assim. tá unificado, né? O, é, tá o... o quadril tá rolando coisa assim, tá Eu ouvi dizer que vai ter luta entre o Doctor Manhattan e o Superman. Luta sim, né? Provavelmente vai ser uma briga de ideias mais É, uma... porque o. Do... O Superman ainda é feito de átomos, certo? É. Se o Superman é feito de é. átomos, Exato. o Dr. Manhattan consegue desfazer. A galera que comentou, tipo, foi inclusive eu que escrevi essa nota pro Omelete, e o pessoal que ficou achando que ia ser briga de verdade, pelo amor de Deus, não vai ser. É que o que tem acontecido aqui, é ah, descobriram que na verdade o, o Novo 52, ele é um dos universos, ele foi um uhum. universo criado pelo Manhattan, na verdade, e todas as falhas de continuidade e tudo mais, tá sendo explicado porque ele tá, ele tá meio que mexendo, ele tá apagando a memória da galera, tá tirando eventos. E aí, ele é super cínico, super, tipo, vocês não são pessoas, são experimentos. E aí, ele vai bater de frente com o um cara mais esperançoso, mais é, impor que se importa com a vida humana, que é o Superman. Então, vai ser por esse caminho. Não é uma briga de verdade, mas ele no Injustice, você, tipo, apertou um botão e é, ganhou. Seria, seria... Se bem que no Injustice, eles arranjam uma desculpa pra todo mundo poder bater no Superman, claro, por exemplo. É, é, o alguma... Dark Side também tá nesse jogo. É verdade, é, é que eu não usei ele ainda porque veio com um código que eu não é. usei ainda. Inclusive, falaram que ele também tá bem apelão, é. o Deadshot. Você consegue espalhar, deixar o cara distante, tem que chegar perto dele pra poder ganhar alguma, alguma coisa. Entendi. Mas é. mas é Injustice, tá disponível já Playstation 4 e Xbox One.
Ok, diga o que você quer falar, Ghost. Sim. É, é, é um jogo. Existe uma versão em cartas desse jogo que se chama One Million Dollars But. Aí eu adapto ele para o Brasil. Eu tenho certeza que eu não sou o único a fazer isso. E eu mudo os valores dependendo das condições. Porque é o seguinte: você ganha o dinheiro que eu falar, mas você vai ter que sofrer as consequências que eu falar. Pelo tempo que eu falasse, foi um ano, se for pro resto da sua vida. Ah, a gente tá acostumado com os e-mails. Assim, Ele que tem. manda esses e-mails. Ah, é eu você? Adoro mandar esses e-mails. Adoro mandar esses e-mails assim. Por exemplo, 5 milhões de dólares, mas toda vez que você vê um bebê. 1 um milhão de dólares, na verdade. 5 milhões é muito. 1 um milhão de dólares, mas toda vez que você vê um bebê na rua, você vai cagar nas calças. Automaticamente. Hum. Não, eu posso usar hum. fraldas. Pode. Ah, então. eu, eu não vejo eu muitos problema. bebês na rua. E do tipo. Eu saio à noite, à noite não tem bebês. É que um milhão me parece pouco ainda. Milhão. É. Não, eu, eu, eu topo. Estatisticamente, quantos bebês eu vi? E tem que ser, se eu ver em casa, eu não me cago. Se você vê. Tipo, ao... se, eu, se você vê na internet, na TV, não. Mas se você vê com seus uma olhos. Você olha no seu cu, você vai. Você, nunca, você, você não... morre. Você vai morrer. Não, na hora ele, ele, ele só vai acumular no seu intestino. Porque, assim, uma pessoa, uma, uma criança é um bebê até que idade? Quatro anos. Quatro anos. Então você me dizendo que se eu tiver um filho, eu vou andar cagado em casa durante quatro anos. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Bom, sorte que eu não pretendo ter filhos. Eu já resolvi mas... minha vida, tô com o meu um milhão aqui, uma rolha no cu e tudo bem. <risos> é, e o engraçado é que fora do jogo, o Henrique não tem um milhão, mas o resto é verdade. É verdade. <risos> ah, cara, eu aceitava, cara. Eu não. acho que... Porque do tipo... Eu não vejo tantos bebês. É assim, se eu quiser ter um filho vai ser um problema. Eu vou ter que usar fralda geriátrica durante muito tempo. E pelo <risos> que eu entendo, não é legal. Do tipo, você vai ficar assado pra cacete o tempo yep. todo. Mas até que vai ser engraçado olhar as fotos de família depois. Tipo, olha você de fralda e eu também. Ah, ah. É, tem versões piores, assim. Tem, tem não, tem, eu consigo. Tem condições muito piores que eu posso fazer. Por exemplo, um milhão de dólares, toda vez que você ouvir um cachorro latindo, o lugar onde você estiver começa a pegar fogo. Nossa, isso não... É, não, fala. é, não. É, do tipo, eu... Não, é, a minha casa ia pegar fogo em um dia. Não. É, eu tenho... Cachorro, a a condição que eu vi mais difícil até agora foi um milhão de dólares, mas toda vez que você tiver fome, você esquece quem você é. Nossa, já era. Eu, Henrique, eu não existiria. Então, você vai passar o resto da sua vida sem saber quem você foi. Não, o Henrique ia durar cinco minutos, ele não vai nem lembrar que ele tinha um milhão de dólares. Não vai ajudar nada. Não, não compensa. O Henrique vai ser, sabe, quando um velhinho com Alzheimer sai de casa uh -huh. e esquece do tipo, ele vai desaparecer imediatamente. <risos> tem, tem um. Tem infinitas coisas nesse jogo. Mas é muito pesado pra um milhão de dólares só. Então, por isso que eu gosto de. Variar. Se for um negócio que seja muito pesado, eu aumento pra 5 milhões ou 10 milhões ou por aí vai, sabe? Porque. Não, mas não é questão de 1 um milhão pra 10 milhões, sei lá, pra mim não faz diferença alguma. Não, não, é. 10 milhões ah. eu me cago do que, tipo até ver o vento do bebê. Escrever uma. Mas é que é dinheiro demais de qualquer forma. 1 um milhão de dólares. Mas toda vez que você tiver uma ereção, você precisa levantar e chegar pra pessoa mais próxima de você. Você mandou esse daí. Foi esse que eu mandei. Você, mandou. você precisa chegar pra pessoa mais próxima de você e explicar calmamente e cientificamente o que está acontecendo com o seu corpo. Eu, eu, essa eu aceitei, porque eu também explicaria, eu tive que aceitar isso pra ter muito dinheiro. Não, eu acho que eu não tenho paciência. Não, não. É muito Nossa, que detalhe. Se você tiver no meio da rua e por alguma razão rolou, você vai deixar a pessoa que tá do seu lado, o mais próximo fa... oh, tá acontecendo uma coisa comigo, é isso, isso, isso. <risos> Olha, meu, minha, meus campos cavernosos estão enchendo de sangue. Pois é. é. E isso tá me provocando uma ereção. E... Pois é. Mas eu já faço isso normalmente. Eu não... é, então tudo bem. <risos> eu, 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 eu dei aquela. Eu sempre sou a pessoa que encontra um, umas brechas, né? Eu falei que eu ia ter um gravador já com uma resposta pronta. É eu só ia dar um play assim pra pessoa. Olha, boa ideia, cara. Sim, eu sou a pessoa que faz o. Encontra o. Que, 
a brecha na lei, sabe? O que vai ser, seria, seria só bizarro é se de repente a gente tá no meio da gravação e o Henrique só calmamente põe o gravador na mesa <risos> e, dá, e dá play. <risos> e fica só quieto, continuando olhando pra frente. Um, uma que é bem específica pra, pra gente que cobra videogame, mas que eu achei interessante foi um milhão de dólares, mas tem quatro e três no ano. Puta merda. Nossa, que tristeza. Nossa, eu... mas... Não, mas é que com um milhão eu posso parar de trabalhar, né? Eu, é. eu pensei, eu vou fazer um ano é. e vou... Adeus, é três, nunca é. mais na minha vida. É, mas ao mesmo tempo... Já tem meio que quatro, três por ano, tá, né? Um, tipo, com E3, é, Blizzcom, a gente é, PlayStation Experience. Experience. Tá, tá, tá. Eu acho que a gente teve... Quatro seria menos do que rola agora, é, até, na verdade. verdade. Gente, vamos lá. Algumas das notícias que rolaram essa semana. Uh, o Xbox Game Pass, aquele serviço meio Netflix do Xbox One... Tá previsto para 1 de junho, mas não tem data ainda para chegar ao Brasil. Não, Surpresa. Tem em 23 países, mas no Brasil não. Tem é, na Colômbia. É, tem Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Graça, Hong Kong, Hungria, Índia, Irlanda, Itália, México, Holanda, Nova Zelândia. É para aumentar o pitch da minha é. voz? É. Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Rússia, Singapura, Espanha, Suíça, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos. Ah, vai ser legal. <risos> É, pelo que eu entendo, quem tem o Xbox Preview Program já consegue testar. Eu acho que pode ser. Eu acho que eu, eu tenho. Vale. E pelo que, como a minha conta é americana, eu acho que eu Na consigo. Na verdade, se você tem o Xbox Gold, você já pode entrar. Ah, no 1 é, de junho? Não, é porque, tipo, eles. Uh, quem tem Xbox Gold tem acesso antecipado. Ah, então eu já tenho. Eu quero testar depois, porque é, não, se você tiver conta americana, acho que você consegue já, de boa. Deve conseguir, provavelmente. É, eu tô uhum. bastante curioso, assim, porque eu acho que é um serviço que vale a pena. Quanto que ele custa? R$ 9,90. 9,90 por mês, né? Por mês. É, eu acho que por isso aí. Eu vi que, eu vi que a biblioteca de jogos tem algumas coisas boas lá, então, realmente. Tem cento é. e poucos jogos e... Sei lá, se você não jogou a maioria desses jogos, acho que valeu a pena. Não é, total, eu sinto que assim, pra alguém que tá, por exemplo, indo comprar um console agora, é uma maneira de você ter acesso Sim. a um catálogo enorme de jogos é. sem ter que investir tanto. De verdade, assim, eu quero testar. Pra mim, não faz sentido agora porque eu tenho mais jogos do que tempo. É, eu acho que é uma, 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 todo mundo nessa mesa compartilha eu... desse, dessa... Dessa mesma cena. É uma ideia interessante. Eu acho que a gente vai caminhar cada vez mais pro lado de streaming. Eu aposto Mas ele que... Não é ele não é streaming. Não é, é streaming. Você, é baixa, você baixa. Ah, é melhor eu acho, Exato. Eu acho que no momento atual, é. na conjuntura atual, é melhor do que o PlayStation Now. Eu concordo Now. 100%. Uhum. PlayStation Now é uma ideia... E... E ele também tem um lance, se você baixa, você pode comprar com um desconto depois na, na Live Gold. Então legal. eu sinto que é, é bem mais é, legal. É, é, mas é uma ideia que eu acho que faz muito mais sentido. Sabe? Sim, porque além de você ter... Qualidades de internet diferentes, em países Isso. diferentes e em localidades diferentes dentro de cada país, você também tem o cap da internet, né? E o stream uh, tem chance Vai de esgotar mais aí, rapidamente, exatamente. enquanto o jogo você pode escolher. Eu vou baixar esse. Uhum. Tudo bem que você gasta também baixando, mas enfim. Uh, que mais? Surpreendendo absolutamente ninguém. Red Dead Redemption 2 foi adiado para o final do primeiro semestre de 2018. Ninguém não esperava não. isso, certo? Eu vi umas pessoas se gabando no Twitter dizendo, ah, oh, eu disse. É, todo mundo disse. Tipo, eu achei que existia a possibilidade dele, dele já ter anunciado essa data com um adiamento previsto, tipo, internamente. Mas o lance é, por que eles fariam isso? Porque eles tomaram uma puta queda nas ações deles. Eu não faço a menor ideia, mas eu, eu acho que a Rockstar tá, tipo, nem aí. A Take-Two tá nem aí. Eu, eu, o, o presidente da Take-Two, eu acho que falou hoje... 80 que... milhões de cópias de GTA V vendidas oficialmente. Também, mas ele falou, nossa, assim, não importa a janela do lançamento do Red Dead. E é totalmente verdade. É, não, quando, quando ele sair, ele... Abraço, sabe? Então... Tipo, o Red Dead define quando os outros jogos vão sair, na verdade. Claro. É. Essa é uma eu, empresa eu... que pode se dar o luxo de adiar quando ela quiser. Eu acho que essa empresa tipo, é a... Exi a existe... Eu, 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 de verdade, eu acho que a Rockstar, ela, como um todo, ela opera num nível completamente diferente de, do resto da indústria. 
ela existe e ela pensa de um jeito uhum. diferente. É uma maneira que eu sinto que a Blizzard consegue funcionar. Sim. É uma maneira que a... Por exemplo, se a Valve fizesse Half-Life 3, Valve, é, ela poderia... Na, eu, na verdade, as três empresas que eu sempre penso são Rockstar, Blizzard e Valve. E não necessariamente que elas existem no mesmo lugar, mas que todas elas operam fora do, da bolha da indústria. Elas conseguem brincar de outro jeito com as ferramentas que eles têm. Então... Até porque, sabe, quando você pega a Blizzard, tem aquilo que a gente tava falando. Assim, tem muitas pessoas que elas gostam de videogames, da Exatamente. É. É, não de outras é. coisas. E GTA e Red Dead tem um alcance que nenhum outro jogo tem, assim, de público. Impacto geral. cultural também. Exato. É, é... Mesmo, tipo, algo como Call of Duty, vamos dizer que no ano que o Red Dead saiu, o Call of Duty pode vender mais que o Red Dead. Pode, mas o impacto que o Red Dead tem, as pessoas que ele alcança são outro e, e Call of Duty hoje em dia também. Se fosse da época do Modern Warfare 2, Isso. eu até mas diria. Mas hoje em dia tá mais batido, já jogou. Sem é. contar que é, o... O Infinite Warfare sofreu as consequências Sim. da decepção com Black Ops 3. E ao mesmo tempo, eu não gostei do Infinite Warfare. E eu já campanha, achei. É. Eu não gostei da campanha. Eu sinto que o próximo ainda vai sofrer algumas consequências. Apesar hum. que eu não sei se Segunda Guerra Mundial. Eu tô achando alguma coisa, alguma coisa interessante nele. Tipo, ele vai abandonar o sistema de, de regeneração de saúde, é. sabe? Eu não sei. Eu, eu não sei se eu ouvi falar, mas que as botas ficaram no chão. É, eles falaram um pouco isso. Exatamente. É. Eles falaram um pouco isso durante. Vocês viram a... as imagens do Red Dead que divulgaram? Sim. Nossa, tá bonito. Tá bonito, tá bem bonito. É, claro que nunca dá pra saber se é bullshot, shot, claro, né? É. Mas. Eu, eu tô torcendo pra. O... Porque, tipo assim, o Red Dead e o Redemption, ele obviamente bebeu muito do GTA 4 e o GTA 5 bebeu muito dele. Então, supondo que o Red Dead 2 vai beber bastante do GTA 5. Vai ter carros flutuando. Né? É, claro. Vai ter é porque um... tem muita coisa que a gente com não... cavalo. A gente não sabe ainda né, se vai ter mais de um personagem, se vai ser a então, gangue inteira eu lá. Fico, eu fico imaginando, se tivesse, tipo, cinco personagens, a gangue, assim, você puder trocar os cinco, tipo, o nível de dinâmica que você vai trazer pro jogo. Eu nem sei se é um negócio bom, mas é um negócio que eu queria ver. Assim. Olha, eu... eu só quero que tenha pessoas voando ainda, cavalos que são arremessados por forças <risos> invisíveis. É, eu exatamente. quero, quero muito que tenha. É, né, Cara, assim, eu me lembro, eu acho que... Eu, as, as, as risadas mais é... honestas não, não, é tipo, foi um período o lançamento de Red Dead Redemption foi um período muito engraçado na minha foi. vida porque eu, eu via diariamente assim, era uma, fazia parte da minha rotina ver vídeos de bugs de Red Dead e chorar de rir assim, de... era muito bom é, não, eu, eu acho que o meu favorito que aconteceu comigo era uma das missões que era uma corrida de carroça uhum. e aí eu tentei uma vez eu falhei Aí eu fui começar a corrida de novo, e aí todas as carroças nasceram, tipo, um centímetro embaixo da terra. E aí todas começaram a não sair do lugar e vibrar muito. Vibrar, vibrar. Eu falei, cacete, eu não consigo sair do lugar. Elas vibrando, 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 cada vez mais. Estourou toda, super certo. O que que tá acontecendo, cara? Mas isso acontecia com uma certa frequência. Tem muitos vídeos de carroças que elas começam a vibrar e começam a ganhar uma meio que uma... Uh, é, o peso delas faz com que elas subam um pouco mais alto e, vai, e elas meio que se catapultam. É, então eu sinto que acontece que como elas nascem embaixo da terra, a colisão fica louca, porque uhum. tá tentando tirá-las de lá, mas não consegue porque o jogo tá lendo como se aquele fosse ponto zero. E aí eu acho que vai aumentando, 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 até que uma hora que, cara, não, não dá, isso aqui tem que sair voando. É maravilhoso. E aí voando todo mundo. Aquilo foi muito bom. Uh, mas bom, vamos ver. Mas é, porque de verdade a gente não sabe nada ainda dele, é, né? E, e assim. Eu presumo que a estrutura básica de jogo todos nós aberto, conhecemos. Side missions. Eu acho que a grande coisa incógnita é multiplayer, quão grande ele vai... Não se vai ter ou não. É o quão grande e quão proeminente ele será. Eu acho que essa é a grande coisa dele. Porque dado o dinheiro eu, eu, que fez... Eu não duvido que ele também vai ser lançado depois do jogo. Primeiro sai a campanha, depois é? sai o multiplayer. Eu não duvido. Olha quanto dinheiro fez aquele multiplayer. Do Justamente assim. por isso, eu acho que eu não duvido. Porque eles sabem que quando eles lançarem vai ser... 
É que às vezes quase não, não me surpreenderia se ele fosse meio que primariamente multiplayer. Também, não me surpreenderia, mas eu acho que do mesmo jeito que eles podem se dar o luxo de adiar o jogo quanto eles quiserem, eles podem se dar o luxo de lançar o jogo e depois lançar o multiplayer. E você gosta do multiplayer do GTA V? Eu não joguei o multiplayer do GTA V muito, não. Mas eu gostei muito do multiplayer do Red Dead original, que é mais ou menos o mesmo caminho que tá andando. Então, suponho que eu teria gostado bastante. É que quando o multiplayer do GTA V saiu, também foi um tempo lotado de jogo. Eu lembro que saiu tipo, no mesmo dia do Metal Gear Solid V. Aí me lasquei eu. Nossa, o multiplayer... Foi, foi alguma coisa. Não, mas não foi nem o mesmo Não foi assim, não, foi outra coisa. É, não foi nem o mesmo Algum jogo ano. saiu junto com ele, eu viajei agora, mas algum jogo saiu junto com o multiplayer, foi 2014, saiu. Foi 2000... O jogo saiu em 2013, mas o multiplayer acho que foi 2014, não tô errado. Foi, foi tanto tempo assim depois? Demorou. Eu achei que tinha sido, tipo, um ou dois meses depois. Pode ter sido, okay. talvez minha morte de terrível, okay. mas o, a única coisa que eu lembro é que tinha um jogo muito importante pra mim, que saiu depois, eu joguei outro jogo mais. Eu perdi a entrada. Entendi. É, não, eu também lembro que eu, eu só não tive vontade mesmo, porque eu nunca curti o um multiplayer dos jogos uhum. da Rockstar, então... Uh, Life Strange vai ganhar uma continuação. É, e é isso que a gente sabe. <risos> é. A gente não sabe de nada, a gente não sabe se vai ser com os mesmos personagens. A gente não sabe de nada, mas sabe o que eu quero ouvir? Hum. Eu quero ouvir o que você gostaria que, pelo menos, fosse ou não fosse. Cara, eu não sei, assim, eu, eu imagino que por se tratar de um, de um jogo que aborda tempo e manipulação do tempo, é, isso dá brecha para realidades. O próprio Life is Strange explora isso dentro do, da, da trama principal, né? Realidades paralelas e diferentes possibilidades. Eles podem seguir muito bem para seguir nesse caminho de encontrar uma, uma brecha que gera uma nova possibilidade, uma nova realidade com aqueles mesmos personagens e isso pode ser legal. E você? Eu quero... O negócio que me importa é que não tenha a Chloe e a Max. Eu quero algo completamente diferente. Eu quero... Eu entendo que provavelmente vai lidar com a adolescência, com a juventude, com temas disso daí, talvez a depressão, suicídio, enfim. Mas eu gostaria que transformasse numa antologia. Vamos falar de coisas, personagens diferentes que vivem contextos talvez semelhantes, mas lidam com problemas uh, diferentes. Você pode simplesmente pegar aquela borboletazinha azul que aparentemente é o gatilho que dá o poder da, da Max, uhum. que curiosamente também, em persona também tem uma borboleta azul que Sim. as coisas, né? Mas é que lá ele tá no, no, é sobre no o persona, caos, né? No Persona, no persona também é, era um personagem que virou esse negócio. E, não, e no, no, no Life Strange é pra simbolizar a teoria do caos, né? Isso, do... isso. Mas, enfim, mas o que eu digo é, tipo, você pode simplesmente ter ligações temáticas com o primeiro jogo, ou talvez visuais, assim, pode ser poder de viagem no tempo, pode ser outra coisa, não sei, pode ser que ela tenha outro, outro poder, mas eu gostaria de ver diferentes personagens, diferentes histórias, é uma coisa que eu acho que sempre dá legal nesse tipo de de coisa episódica e tal, então eu acho que se fosse pra esse lado ia dar certo. É, eu, eu não quero os mesmos personagens, eu quero um núcleo completamente diferente e matutando aqui. Como eu acho que o que ele deve continuar é justamente é, vida adolescente e a perspectiva de mundo que você tem diante de, de ser adolescente num ponto que você tá crescendo, tentando se impor ao mundo adulto, existe outra gama de poderes que poderia ser usada. Por exemplo, se você pudesse ler o pensamento das pessoas ao seu redor. Ah. E entender como os adultos estão te enxergando e de repente ver que pessoas que você aprecia e vamos supor, você não controla esse poder totalmente. Então você começa a ter a perspectiva distorcida de como certas pessoas entendem de você e também começa a entender que o mundo adulto não tem o controle pleno sobre as coisas que você acredita ter como alguém que não é adulto Legal. ainda. Que é uma coisa Legal. que você acaba tendo. É isso que eu andei pensando sobre. Hum. Me liga aí, Don't Dodge. É uma boa ideia. É. É, eles vão escrever com base nessa sua trama. A Don't Nod ouve esse podcast, pelo que eu sei. E a Don't Nod. É, a senhora sim, Don't Nod. Ela, ela, 
Sim. Ela ouve tudo isso. Mas é isso que eu gostaria, sabe? Que fosse um núcleo diferente e explorasse a temática adolescente de uma outra forma. Eu acho que cair na mesma coisa até tiraria um pouquinho do impacto que é o Life Strange em si, sabe? Eu gosto e que eu, ele se manter como uma coisa única. a conclusão única. daquela história é uma boa conclusão. É um negócio bem assim. É. Estamos fechando aqui, então... É, no, no final, que é o final que vale, né? É, é, no final é, que vale. É, estou, falando, estou falando disso. Um, fora isso, o que mais que a gente teve que vale a pena aqui? Assim, a arte de Far Cry 5 foi divulgada e... Vocês chegaram a ver isso? Eu, você, eu é, vi... você viu porque a gente falou no Twitter? Você jogou a ver? Eu vou dizer assim... Parece muito interessante. Eu fiquei com o um pé atrás inicialmente, porque... Parece que desde que o Vaz foi icônico no Far Cry 3, sendo que ele nem é o vilão principal da história, Exato. É, a, a Yubi tá tentando sempre empurrar isso, né? Hum, tipo, a, tanto que a, a capa do Maníaco. Far Cry 4 era o, o, aquele personagem da Praça Nossa lá, o, como era o nome dele? Pagamin. Pagamin. Uh, e dessa vez é a mesma coisa de novo. E na hora que eu bati, eu falei, mano, sério que eles estão empurrando a mesma ideia? Porém, a temática por trás uhum. soa legal. Porque... Religião, nacionalismo. É, então pra quem não viu, a capa, ela faz referência à última ceia do Leonardo da Vinci. A propósito, parece que o jogo que saiu junto com o GTA Online era Battlefield 4. Eu gostava ah, você gostava muito? Ok, é, é isso, estava tentando tirar é, essa dúvida. Uh, ele faz referência à última ceia. Uh, ao que tudo indica, são, é, uma, é um culto cristão extremista que você vai estar enfrentando nesse jogo. Eles têm uma bandeira dos Estados Unidos que no lugar das estrelas tem aquela cruz de ferro, que foi um símbolo muito usado pelo nazismo. Uhum. Uh, tem uma pessoa sem camisa, claramente ferida no chão e tá escrito pecador, pecador nas mesmo. costas dele. É. E tem uma presença enorme de armas, e tem uma igreja ao fundo e a gente sabe que vai se passar no centro-oeste americano, é, é isso? Montana, é Montana. É centro-oeste, Montana? Não lembro onde é que é. Bom, Mas é mais pro centro. Então é... Eu, eu inclusive, tem umas coisas também que falaram que essa arte basicamente confirmou um vazamento, não sei se você viu, de um cara que... É, de um grupo de focus testing, que ele, jogo, ele viu o jogo, tipo, dois anos atrás. Ele falou um bocado de coisa, essa arte confirmou várias. E não só... Pelo que eu tô entendendo, vai ser, na verdade, um mix de religiões. Porque hum. tem um pouquinho de cientologia no meio também, porque tem um, um, um dos fundadores, é meio que uma figura meio Tom Cruise da vida... Tem um pouquinho de catolicismo no sentido de é um negócio mais regrado e até a roupa mais de padre que ele tá usando. Então eu acho que vai ser um... A ideia do fanatismo mesmo, assim, né? E, e trazendo lá tempos atuais e tudo mais. Mas com essa ideia, tipo, especialmente supremacia branca, Estados Unidos, nacionalismo. Por Nossa, exemplo. isso vai ser tão é, maravilhoso. E o lance é, eles têm que ter começado a explorar essa ideia antes de tudo explodir da maneira que explodiu Isso. agora, Vamos certo? Vamos dizer que é. esse jogo começou a ser desenvolvido, sei lá, 2014, 2015. Vamos dizer, deve ter começado um pouquinho antes do 4 sair, né? 4 foi quando? Ah, não, se bem que teve o Primal depois. Primal. O 4 foi 2014. É, 2014. O Primal foi 2015. Foi, foi uma diferença de 4 meses, não foi? Foi uma coisa absurda. Absurda. Não, não foi no ano passado, Primal. Primal foi no ano passado. Foi no ano passado, então foi 2015. 2015. Então, 2015, 2015 Far Cry. Far Cry 4. 4. Então, é, ele deve estar pelo menos desde 2015 sendo Eu feito. Acho que sim. Uhum. É, então, assim, já tinham indícios, mas não de que ia estar do jeito não, que tá não, agora. É, assim. Absurdamente é, diferente. Tipo... E, e, cara, eu, assim, já tinha no Twitter pessoas. Eu vi um tweet de uma pessoa ah, então o vilão do Far Cry é o, é o americano médio, estou ofendido e tal. É. Tipo, não, cara, não, o que, que você tá falando? Eu, 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 assim, não, mas ele tem um potencial ofensivo, especialmente pra pessoas extremamente conservadoras. Até porque, conhecendo a trajetória de Far Cry e que eles fizeram com 3 e o 4. Existem críticas ali, eles abordam temas que são meio delicados, sabe? E eu, eu, eu acho é, bem assim, escrito na, pra cara, eu, eu, sinto que, eu sinto que esse jogo é um tema tão sensível que ele pode ofender pessoas dos dois espectros, tipo, extremamente conservadoras e extremamente liberais que vão ver, tipo, caramba, é racista isso aqui, esse jogo tá fazendo... Então, entendeu? mas ao mesmo tempo, 
Far Cry já era meio isso, certo? Porque o 3 é o Salvador Branco chegando na ilha. O 4, o próprio Pegamin não foi uma figura que trouxe muita controvérsia. É, porque tipo, o 3 era extremamente problemático no seu papel ali. O escritor falou muita merda na época também. E ele achava que um dos finais remediava e não remediava nem um pouco. Às vezes parece até quase uma resposta. Tanto que eu vi muitas pessoas falando que faz muito tempo em Far Cry... Que os vilões não são só pessoas negras ou de pele, tipo, de tonalidade mais escura. Uhum. Tipo, os vilões vão ser brancos. É uma é. diferença grande não, para o Cry. Justamente a, o quão sensível esse tema é, o quanto, quanto a potência ele tem para gerar polêmica em todo tipo de, de grupo de pessoas. Que, ótimo, que, que, que todo mundo animado, fique puto. Assim, né? é, isso eu quero mesmo, assim. Tipo, é, é o tempo certo para explorar isso daí, uhum. especialmente nos Estados Unidos. E eu, pô, eu sou fascinado por. É, Ficção que explora os Estados Unidos. Eu acho que é o país mais fascinante, mais problemático. Tipo, meu livro favorito agora é uma série American Gods. E é espetacular a forma como ele explora, tipo, a procura dos Estados Unidos por identidade, é, quando, na verdade, é impossível encontrar uma identidade naquele país. E o, o Americana, né? O, o Diner, o povo do interior, tudo isso. Eu, eu acho que rolam histórias excelentes. Então, o Far Cry, realmente, tipo, entrando naquela ali, explorando aquela ali, eu acho que é um, em tempos de Donald Trump, em tempos de altas polêmicas nos Estados é, Unidos. Extrem, é... Extremismo de direita, Exato. supremacia branca, volta de movimentos nazistas. Cara, é, é a hora, sabe? Foi o e, timing certinho. E é, não é normal videogames abordarem tais assuntos, certo? Eu, é... eu diria que não é normal videogames mainstream abordarem. Exato, mas, então, mas de maneira tão corrente política, você diz que até, até indies abordam? Eu não lembro de algum indie que abordou é, dessa de maneira. De maneira tão... tão... Tão claro. capa é, Porque lembra é, o que a gente fala? Capa. Tipo, videogames normalmente, por exemplo, abordam o racismo com ah, elfos são odiados pela sociedade, é. sabe? É muito raro um jogo, por exemplo, como Mafia 3, que é diretamente abordando Sim. uma pessoa negra Ou numa Bioshock sociedade Infinite, branca. Né? É, então, é, é muito raro, assim, normalmente eles usam de alegorias. Ah, eu, eu sinto, inclusive, que o Bioshock Infinite é talvez o jogo mais próximo, é mais próximo do exato. que a gente vai ter no Far Cry 5 em hum. termos de da exploração da. Do, dos problemas uh, extremistas dos Estados Unidos. Eu espero que ele explore melhor do que o Bioshock. Ah, eu já acho que não tem. Eu acho que eles fizeram um bom eu trabalho. Também. É, mas eu, eu tô curioso, assim, eu, eu, eu fiquei com... Eu até acho que eu fiz um comentário meio cético no Twitter, mas olhando melhor, eu tô, tô fala, fala curioso. Fala uma coisa pra você. Quando eu tava no Destiny, tava em Los Angeles, tava rolando o Judge's Week durante a Los Angeles. Sim. Então, eu fui atrás de uma pessoa que encontrei lá, não vou dizer quem é, não é nem brasileiro. E eu perguntei, você viu o Far Cry 5? Ele não, não me disse assim, joguei. Mas ele claramente estava feliz com o que... É, porque com certeza tá lá, porque o jogo, o rumor é que ele sai em setembro, mais Por ou aí, menos. E aí, então ano. ele tem que estar tá jogável. Ele vai então sair até ele... março de 2018. É, mas parece que era esse ano já mesmo. Assim. Na minha cabeça é possível que ele saia no começo do ano que vem, porque tem um Assassin's Creed, assim. Mas é a Yubi, né? Ela gosta de lançar todos os jogos na mesma semana, por é, algum motivo. É, é, então, porque a Yubi tem, por esse mesmo período... Far Cry, South Park, The Crew, The Crew 2 Assassin's e Assassin's Creed. Creed. É. Eu não duvido que pratica, três desses saem esse ano. Ah, porque o, o South Park já é certeza. South Park certeza. E o Assassin's Creed também. Do, Assassin's Creed. Porque eles guardam Assassin's Creed pra março, vai ser outubro, novembro. Não, é exato. Então, dois de, eu aposto que Far Cry é setembro. E eu não me espantaria se The Crew fosse dezembro também. Eu também tá não. Mas eu acho que algum deles vai ficar tipo assim, em fevereiro, março. Eu espero que não seja o Far Cry. Eu também espero. Que, que seja o The Crew, porque eu não quero é, jogar mesmo. Longe, é. <risos> Pode jogar pro lixo também, se quiser. É. Não, vai que dois é bom, vai. Um, Vazou um monte de coisa de Mario mais Rabbids Kingdom uh, Battle. What the fuck happened there? Eu não sei. Tipo, primeiro que assim, o material de marketing que vazou não era pra ser público, era interno. Meu Deus, você viu? Você viu esse negócio? 
Gente, calma aí, é genial o que tá acontecendo aqui. <risos> tem, tem literalmente escrito assim, junho, apresentação <risos> surpresa. <risos> e aí, não, julho, <risos> trazer jornalistas pra convencê-los de que o jogo é legal. Pelo eu, amor de eu, eu gosto de pessoas que pegaram essas, essas duas e botaram ali, boa sorte com essas duas coisas. <risos> Porque assim, é... Benefício da dúvida, acho que merece o benefício da dúvida Tem tudo. Certeza, tudo então, merece o benefício da depois dúvida. Depois você vê um rabbit vestido da princesa Peach tirando uma <risos> selfie. Mas, caralho, tá, tá muito. Eu, eu não sei, do, tipo, parece que. Parece algo de lançamento do Wii a ideia, Exatamente. sabe? Parece uma ideia que tá muito atrasada em tudo. Mas ao mesmo tempo, não acho isso ruim exatamente, algo do lançamento do Wii. O Wii tinha. explorava. Jogos assim, tipo, com... os próprios jogos do Rabbids, eles não eram... Alguns ex... eram muito bons. Eles não eram exatamente, é, exemplos de, 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 de perfeição. Mas tem um que eles, querem, tem... que eles querem ir pra lua, que é bem é, divertido. Eu acho bem legal, é bem legal, eu acho que os Rabbids são... Eles conseguem brincar de uma maneira bem solta, assim, sabe? Às vezes sendo meio politicamente incorreto. Vezes... É que eles se tornaram cansativos, não nível Minions, mas hum. eles se tornaram cansativos. Sim, mas eu acho que quando você mistura Mario ali no meio, que justamente tem uma, um certo polimento e um certo, uma certa... Mas quem tá fazendo mas esse jogo? Uma... É a Nintendo ou a Yubi? É, mas é a Yubi, Yubi, não é? É, a Yubi, a Nintendo jamais faria isso. E, <risos> mas é. ela deixou aparentemente fazer e... com Mario. Eu não sei, assim, tipo, pode surgir alguma coisa legal. Eu, eu, não, eu, fiquei, eu não fiquei com tanto pé atrás. É que eu não assim, sei, então. vai que alguma coisa tipo nível Mario and Sonic at the Olympics, sabe? Que é, hum. ah, tem o Mario, mas dane-se. Eu acho que vai ser eu um jogo vai ser de minigame... É. Mario Party, não, é, é um RPG. É um RPG. É, tipo, os slides indicam 65% de combates por turno e 35% de exploração. Ah, então dá pra dizer Cada que um é... dos personagens de Mario e dos Rabbids terá um estilo diferente. Pra quem não viu, os personagens são Mario, Luigi, Peach e Yoshi. E Yoshi, todos usam armas. E o Yoshi com uma cara putaça usando uma bazuca na mão. É, e quatro Rabbids. Um vestido de Mario, um vestido de Peach, um vestido de Luigi e um vestido de Yoshi. Aí cada um... Você viu a descrição dos personagens? Sim. O, o, o Rabbit de Mario é The Macho Man. The Macho Man tem do, do, The do Crazy Luigi. One. É, o do Luigi é um negócio sensacional também. The, é o, ele é o Sniper, não é isso? The, the é. Marksman, alguma coisa não, não, assim. Não, não, é, é, pior, é, é, pior, pior. é pior. Mas é tipo, a princesa pista como The Badass. The Badass Princess, é uma coisa assim. Mas assim, é que a linguagem... As... Não a galera que trabalha com marketing, mas tipo, eu, a linguagem de marketing normalmente pra espalhar pro público já é uma linguagem muito idiota. Essa que ainda por cima é uma linguagem de marketing interna, que eu presumo que é direcionada pra pessoas que têm dinheiro que não jogam videogames, é 10 vezes pior. Um que tem tipo cinco fontes diferentes num só slide. Mas a, a linguagem que eles usam é muito, muito ruim e, e, e cômica, por exemplo. Tem o, o Rabbit vestido de princesa e aí tem um, acho que ele é quase em Comic Sans escrito, é, quebrando os estereótipos. É, né? exatamente. É, não, é só uma figura... É, masculina usando uma roupa que a gente associa com o feminino. Que é, tipo, não tem nada. Que que dá, a que eles estão se referindo? Tem... E aí, tipo. É... Aí... Eu acho dando uma selfie. Né? E aí, no Mario, é, tem coisas. É. É, tem no tá, Mario, tá, assim, tá, mano... tá pra dizer reforçando estereótipos. Né? No Mario, tem uma coisa do tipo. É... Cascos verdes? Que tal uma bazuca? Ou tipo, que tal uma arma? Não, não, eu prefiro cascos verdes, na verdade. Eles são mais legais. Uh, fora isso, o que mais? Os slides também indicam que você não controla diretamente os personagens. Você só indica pra onde você quer que eles sigam. Eu, eu não entendi ainda. Sabe como é o nome do, do Rabbit vestido de Luigi? Uh. Acabei de encontrar. The Unstable. The Unstable One, ok. Nossa, o Luigi em si, que eu acho que é o tipo Marksman, não é o lance assim? The Eagle Eye. The Eagle Eye, ok. É, claramente ele é o um personagem de precisão, né? É. E todos eles têm bazucas no braço calma, tipo calma, Mega calma, Man. Calma, 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 porque a gente precisa comentar rapidamente da Rabbit de Peach, que é hashtag 
Rebby, hashtag no filter. É a descrição dela. Hashtag, cara, porque não tem nada mais 2017 do que hashtag. Pelo amor de Deus. O lançamento é esperado pra agosto ou setembro, pelo que estão falando. Assim, a Yubi vai anunciar na, 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 na E3 e... E um anúncio surpresa que eles marcaram pra junho, <risos> não se esqueça. Tipo, Detalhe que esse é um jogo que vazou antes muito do tempo, Switch ser é, anunciado. O pessoal achava que no evento de anúncio do, do, anúncio do Switch, Switch ia estar. Tipo, e aí, vocês acham que no palco vai subir um rabbit vestido de Peach? Meu Deus. Né? Vai ter, da... tipo... Vai, o anúncio no palco... Não, o vão rabbits, ter... o, o rabbits vão ser realidade aumentada. Vão ter dois rabbits vestidos de... Personagem, dos, dos personagens no palco mas aquele e a Peach de, vai ser tirando a selfie ali. Aquele momento de vergonha alheia, provavelmente. Sim, sim. Né? Sempre rola na conversa da Ubisoft. É, e que tal? Esse é mais perfeito do que esse? Nunca vai existir. Vai ser tão, tão ruim que eu vou adorar. Um, uma notícia chata. A gente comentou semana passada que a IO Interactive tava, tem, a, a Square tava tentando se livrar é. deles. E o que aconteceu foi que eles tiveram, aparentemente, um bom número de demissões no estúdio. Eles não disseram exatamente o número de pessoas que foram demitidas, mas deixaram uma mensagem dizendo grande talento e bons amigos estão deixando o estúdio, nós estamos fazendo tudo o que é possível para cuidar de todos que foram afetados. Cara, eu só espero que alguém adquira a IO Interactive e façam o jogo Man Hit, onde você joga com um cara (risos) com um mullet. Mas você viu que os rumores são de que eles iriam com a propriedade do Eu acho do que Hitch, ninguém pra... vai ter interesse em comprar esse estúdio se não vier, se não vier com a propriedade. É. E como a Square quer se livrar, me eu, parece eu, que faria Desculpa, sentido. mas eu não acho que a Square liga muito pra Hitman. Eu também acho que não. Ah, do meu bom. jeito que não liga pra Deus Ex. Ela ligava, é que não teve as vendas necessárias e, e agora é, vai estar tá em dormência. E o pior é que eu acho que que vendeu bem, mas a Square é aquela empresa que Tomb Raider vendeu 4 bilhões de unidades na ah, não, baixo não, nossas falhou. expectativas. Porque tipo, isso aconteceu com várias das propriedades que ela lançou, né? Tipo, Deus Ex vai pra dormência. As, as propriedades ocidentais da Square, a gente tem visto esse padrão. Porque o Tomb Raider, o primeiro saiu, vendeu ótimo pra qualquer média, mas a Square ficou abaixo da expectativa. Abaixo. O Rise of the Tomb Raider já veio com um acordo comercial junto com a Microsoft. Deus Ex ou Mankind Divided saiu agora, não vendeu também. Deus Ex agora aparentemente caiu pro lado. Ah, como é o nome da empresa? Idols? É Idols. Tá fazendo o uh. jogo do Guardiões da Galáxia. E é, tá fazendo o Tomb Raider também, né? É, é Tomb Raider e Guardiões da Galáxia, exatamente. A Crystal tá agora no Vingadores. O Hitman sofreu isso aí. Então, aparentemente, os estúdios, os estúdios ocidentais da Square estão sofrendo bastante. E durante um tempo parecia... Nossa, que legal a Square como ela tá fazendo com os e, estúdios e ocidentais. Durante muito tempo parecia que o lado instável era, era oriental. E é. agora a gente vê Final Fantasy e tá... É, o Final Fantasy XV foi bem, as vendas foram muito boas. E, e o jogo é legal, eu gosto é. daquele jogo. O Dragon Quest no Japão tá indo bem... bem o eu, só não, eu só não entendo... O, o equilíbrio aí, porque Final Fantasy ficou em desenvolvimento quantos anos? 10 anos? anos? Quanto custou esse negócio, sabe? É. Pagando funcionário dez, durante 10 anos e... Mas eu acho que tem também jogando algo coisa a ver... Fora, no, jogando coisa fora, então... Eu acho que tem a ver com a nacionalidade da empresa também nessa hora. Eu, também acho, que eu acho que eles simplesmente dão mais foco à produção Pro Japão independente. E, tal, é. e uma questão de orgulho, mesmo. sabe? Isso aqui é Final Fantasy. É, e eu e acho que também rola uma questão de, tipo assim... A ideia que existe no mercado ocidental é que jogos AAA tem vendas gigantes, né? A gente lembra da EA botando Dead Space para vender 5 milhões de unidades. Nunca vai acontecer isso. Então, tal, obviamente, por serem, sei lá, o gerenciamento mais pro lado japonês, talvez eles tenham expectativas uh, irrealistas, sabe? para o ocidente, não sei. Uh, penúltima de hoje, é a entrevista à IGN, o diretor de King of Kong disse que o filme tá sendo adaptado para um musical. Eu não entendi nada. <risos> eu, eu tô... Eu... Ah, uh, King of Kong, o documentário, já assistiu? Ah, sim. Uh, ótimo documentário, tem no Netflix. É, é, eu não sobre, vi, mas eu sei qual que é. é sobre a rixa entre o Billy Mitchell e o Steve Wiebe uh, em busca do recorde mundial de, uh, do primeiro Donkey Kong. Uh, é um documentário muito legal porque ele consegue estabelecer na narrativa dele muito tranquilamente o, o, o Billy Mitchell como o vilão e o Steve Wiebe. É, que faz o molho apimentado dele lá. 
E o Steve Webb como um mocinho que tá tentando achar o lugar dele no sol. Porque uh, é, ele tem uma série de injustiças que são feitas contra ele quando ele consegue bater o recorde pela primeira vez e tal. E é um documentário muito legal. Em termos, assim, do recorde que eles batem, isso tá completamente desatualizado. Uhum. Até se você entrar no Twin Galaxies, tem um, todo um artiguinho dedicado a isso. Porque quando eles estavam batendo esses recordes, era uma época pré-streams da internet, pré-troca de vídeos. Então, quem desenvolvia técnicas, desenvolvia por conta própria e não tinha muito como compartilhar e aprender de outras pessoas. A partir do momento que vídeos começaram a circular, todo mundo aprendeu as técnicas muito bem e os recordes deles foram deixados para trás há muito uhum. tempo, mas eles ainda são jogadores fantásticos. E aí vai virar um musical agora. Não, essa... mas parece uma boa ideia, eu acho. Eu, é... Só, só interessante. É, é ok. Tipo, meu, meu ponto é mais... Por que não, sabe? É. Que, que vocês façam e a gente vê o que acontece. Ah, musicais estão voltando agora, então. Os musicais estão tão fortes. Você é, você é viciado, não é? Em, em... Hamilton. Hamilton. Não tanto quanto outras pessoas do Twitter, mas eu gosto bastante. Eu é. literalmente ouvi só uma música do Hamilton até hoje. É excelente, você devia escutar tudo. É, não, eu tô ligado. Só que eu, não... eu tento não falar muito mais porque você quer é irritante às vezes, mas é excelente, de verdade. É, não, eu tô ligado que, que, que é realmente bom, mas não... E a última notícia de hoje é que o Tom Holland vai interpretar um jovem Nathan Drake no, na adaptação cinematográfica de Uncharted. Pela primeira vez na história, esse filme faz sentido na minha cabeça. Não necessariamente de uma versão boa história, mas de, ah, a Sony vai fazer dinheiro com esse filme, provavelmente. É, eu preciso ver quem é Tom Holland. Ele é o novo Homem-Aranha. Você viu ele no Guerra Civil. Aquele garoto? Aquele garoto. É aquele garoto. Ele vai ser o jovem Nathan Drake. Eles estão ah. pegando inspiração do, daquela cenazinha do começo do Uncharted 3, é. né? Inclusive, parece que o filme vai ser justamente ele conhecendo o Conhecendo o Sully e tal. Tipo, pra mim faz mais sentido você fazer uma história diferente do que você tentar adaptar os jogos. É, eu... É que... Nossa, esse tipo... tem cara de que fez, sei lá, tipo, pequenos espiões. É, ele, ele tem cara de mais novo do que ele é, né? Ele, ele, ele é ele novo tem, tipo, e... 21, de... Ah, é? Eu achei que ele tinha 18, sei lá. Pode ser. Nessa Mas parte, ele tem cara de 18, 15. Ele tem cara de uns 15, 16 anos. É, eu, o que eu sinto, assim, eu, tipo... Ah, meu, vocês querem fazer o filme? Faço. Tipo, não, não, não vou reclamar de vocês estarem fazendo o filme. É só que... Uncharted é um jogo que bebe muito de cinema. Uhum. Algumas das suas melhores partes são meio que diretamente retiradas de cinema, dando você um pouco de controle. Mas eu sinto que, em parte, ele é muito especial, porque nos videogames a gente nunca teve nada do tipo. É. Quando você vai para o cinema dizendo, ah, é um herói canastrão, é. em busca de tesouros perdidos, que conquista a moça no final... É, bom, tem Indiana Jones, obviamente, mas tem um milhão de outros filmes. É, então, não, tipo, a dificuldade é dar personalidade a, esse, a essa série quando você o coloca no cinema. Na minha sei. cabeça, continua sendo uma franquia que não tem muito lugar no, no cinema de hoje em dia, mas comercialmente falando, o moleque vai ser Homem-Aranha, sabe? Você não vai ter mais que adaptar o jogo, você faz um, uma história diferente, e ele é o, o ator que vai ser o principal ator da Sony Pictures agora fazendo... Entendo, faz sentido na minha cabeça agora fazer esse filme do que faria adaptar o Uncharted 1 com o Mark Wahlberg. Tá e bem? o Nathan Fillion tá velho demais já pra ser o, o Drake ele velho, é então... Bom, ele, tá ligado que eles moldaram o Drake pra ficar parecido com o uh -huh, Nathan Fillion, exatamente. né, depois, ele, então... Ele era, o Nathan Fillion na época Firefly ali, é certinho. Mas, tipo assim, eu continuo sem a mínima vontade de ver o filme de Uncharted, mas... Eu provavelmente vou ver, porque eu, eu posso que... Ver, mas... No mínimo pipoca ele é, vai ser, sabe? o que vai ser pra mim? Eu vou te dizer que vai ser esse filme. Vai ser exatamente como foi o filme de Assassin's Creed. Excelente pra eu ver no avião um dia. Eu não é vi o filme eu... da Assassin's Creed. Nossa, então, me deu é... muito sono esse filme, cara. Nossa, é muito ruim. É muito fraco. 
Mas sabe, vai que ele é legal como, sei lá, o primeiro Piratas do Caribe foi. Sempre é possível. Inteiramente possível. Sempre é possível. Aí depois vai ter um Piratas do Caribe, um Uncharted 5 que vai ser terrível. Eu não vi o 5. Eu não vi estreou ainda, né? Estreou, estreou amanhã. Mas eu já acho que o 2 já é ruim, o 3 também. E o 4 é horrível. O 4 é terrível. A única coisa que compensou no Assassin's Creed foi totalmente high candy, sabe? Tipo, metade do filme do... O Fazbender sem camiseta. Mas, bom, isso vai acontecer, mas ainda tá longe, eu acho, que de acontecer, né? Deve durar mais uns dois, três. Porque o moleque tá filmando Vingadores agora, então só Deus sabe. Ele deve ser mais pra 2019, provavelmente. É. Lançamento? Não, acho que filmagem de 2019, lançamento de 2020. Ah, é, tem tanto tempo assim, entendi. E, mas junto disso, aliás, é que saiu hoje também, a, saiu o trailer do Castlevania da Netflix. Netflix. Quer dizer, é um teaser, mais do é um que um trailer. 40 segundos, assim. A animação parece boa, quem sabe, né? É a animação. Assim, muito... A qualidade da animação eu não confio, é Eu não confio muito no produtor lá que tá fazendo. Eu não lembro o nome dele, mas ele é um cara que... Ele produziu o Dread, ele produziu os, uns curtas bem dark de... O Dread de é o filme mais recente. Mas é, é anime ocidental, né? Não sei se isso... Então, é, eu não sei. Pega. Teve horas que eu olhava que parecia anime, teve horas que eu olhava e parecia desenho estilo Thundercats. É, o que tem rolado em algumas animações que eu vejo é que eles fazem... São animações ocidentais que tentam produzir um traço parecido com o do anime. As próprias animações da DC hoje em dia... Não desanimado, mas os longas, longas metragens que eles fazem, que eles lançam uns dois, três por ano, claramente o, mo o modelo dos personagens tem um teco de anime. Então acho que eles estão indo pra esse caminho, talvez mais por ser um jogo. Tipo, eu não sei se vai ser bom. Pro todo esse negócio aí, é, ele é um nome meio uh, do Oriente Médio, tipo, a Mid Shankar, uma coisa assim. Ele fez... Você lembra que saiu uns anos atrás um curta de Power Rangers, que era Power Barra Rangers, que era Mega Dark? Só adão, pro YouTube? Só então, pro YouTube. Sim. Ele, ele é o cara que fez esse negócio. Ele fez uns outros curtas. A pegada dele é dark, sombria. Ele é aquele mega clichêzão do dark and greedy, Ele é o, sabe? tipo o Zack Snyder. Ele é o Zack Snyder em turbo, entendeu? Então, eu não quero que seja só tipo, ah, dark and tem sangue, é uma animação mais para adultos. Mas pra ser justo, o Castlevania é meio que sempre dark and greedy. Então, mas aí eu, eu entendo que o jogo tem um quê de terror, barração B, assim, que a gente gosta. Não sei se por uma animação da Netflix isso vai funcionar. É, e, eu acho que a qualidade... são pessoas uh, que, sei lá, pode ter até ter, ter contato com a série e tudo mais, mas ainda assim não são os... Eu acho que desenvolvedores, aliás, criadores japoneses que estavam, é. acho que estão mais próximos é. à franquia. Mas, mas também, eu, esses jogos eram super leves de história. Ainda ou eram, na verdade, assim, do tipo, você começa a ter um pouco mais de narrativa no Symphony of the Night e tal. Mas eu me pergunto o seguinte, porque a Sylvania funcionou extremamente bem, saindo dos anos 80, saindo dos anos 90. Os mais recentes não fizeram tanto não. sucesso assim. Quer dizer, não, o primeiro, o primeiro lá, Lords of the F Lords of Shadow, Shadow, Lords of Shadow. É, fez sucesso. Apesar de é. ser ruim. Então, e aí os outros dois lá, o mas, 3DS e o... Então, e o mas Bird. a minha pergunta é o seguinte, tipo, existe interesse pra, um, uma, pra um público não videogame? Ah, tá. Sabe? O lance é que é assim... Netflix. Se eles quiserem botar em destaque ali no é, Netflix, verdade. é o todo marketing que esse negócio é. precisa, sabe? E o lance é que a gente sabe que o Netflix, uh, ele tem séries que são horríveis e séries legais, e a gente sabe, eles põem destaque as que eles botaram dinheiro de verdade e tão boas ali. É, os filmes do Adam Sandler estão aí pra mostrar isso, são ruins e... Bom, mas você viu que ele foi vacionado em Cannes, né, agora? Mas não foi no filme do Netflix, não. É, não, foi um que ele tava atuando só. 
Mas a gente sabe que ele sabe atuar. Punch Drunk Love é bom. Caramba, como é que é? Incrível. Ele, ele só precisa um, ser bem dirigido. Um filme excelente dele, depois você tem lixo. Mas é, eu achei a qualidade da animação boa. A qualidade o traço da animação tá bonito, tá bonito. E tem umas é. pessoas dizendo que acham que é meio inspirado no Castlevania 3. Que vai ter o Alucard, é. vai ter a, a, a bruxa e vai ter o cara que anda no teto. Eu acho que vai ser por esse caminho mesmo, pelo que eu vi. E aí seria o Trevor Belmont. O... Tem chicote, tem tudo. Então deve ser mais por esse lado daí. Agora... No mínimo, talvez seja bonito de assistir, uhum. sabe? E eu gosto de animações 2D ainda, então e são cada vez mais raras, de qualidade. Eu tive uma época da minha eu, vida... Eu discordo de tudo que vocês falaram, de que esse negócio é bonito. O pouco que eu vi, eu falei, que coisa horrorosa. Sério? Eu achei... Sério? Sim, animação de qualidade pra mim é tipo a Disney anos 90, sabe? Eu gostaria de ver Disney anos 90 muito ah, violenta. Mas é, é que assim, eu tenho que admitir que eu tive uma época da minha vida que eu era meio obcecado em decorar o nome de todos os Belmonts ah. e os feitos de cada um e, e coisas do tipo. Eu tô, meio, eu, eu tô curioso pra ver. E tá no Netflix, certo? A gente vai Cara, ver algum episódio. Eu vou assistir agora. esse negócio. Não, tô não tem, não tem como não. É. Vamos então pros e-mails. Caso você tenha alguma pergunta que você quer enviar pra nós, você pode fazer isso escrevendo pra mothership.overloader.com.br Você pode fazer como eu fiz. É verdade, como o Ghost fez. Perguntas bem... Você lembra do bode? Se você quer transar com o bode... Você transa, mas ninguém vai saber. Você não transa, mas todo mundo pensa que você transou. Hum, eu tinha esquecido dessa. Essa eu... é melhor do que a dos de um milhão. É. É, eu lembro que o Teixeira é que falou assim... Trans amanhã. É, essa, mas essa é meio terrível. Mesmo. Essa é meio terrível. Tipo, é como, quem é o ator que todo mundo acha que botou um gerbil na bunda? É o. Richard Gear. Richard Gear. Todo mundo acha que botou um hamster na bunda. Não sabia. Ah, não sabia? Agora, bom, agora essa notícia está espalhada. Você lembra acham. que outro, um outro parecido foi o negócio do, do David Cameron, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, que. Transou com porco, supostamente. Que, que passou no Black Mirror justamente daí, e aí saiu na vida real que ele. Ele tinha um pouco, outro encostou o pênis dele no porco. Foi só isso. Mas, enfim. mas quem nunca encostou o pênis no porco? A ah, gente, tabloides sai pra isso, né? Exato. Primeiro e-mail de hoje vem do Thiago Nunes. Uh, ele tá falando sobre pinball, que a gente comentou um pouquinho na semana passada. Ele não é o Poisoning? É, sim. Tá, eu jogava contra ele nos, nos Zen Pinballs da vida. Ah, ele okay. é impossível de bater. É um cara que é especialista em pinballs. A empresa que o Heitor mencionou no Mothership 134 que realiza campanhas no Kickstarter para licenciar mesas de pinball é a Farsight Studios, do Pinball Arcade uh, e Stern Pinball Arcade. No caso, ela digitaliza mesas clássicas que existiram fisicamente, como Medieval Madness e Star Trek The Next Generation. Já a Zen Studios desenvolve mesas licenciadas e criações com temáticas originais digitalmente do zero mesmo. Aliás, endosso a recomendação do Rick. Todo mundo devia ir atrás de Zen Pinball 2, que se chama Pinball FX 2 no PC, que tem mesas maravilhosas ali e são uma boa introdução ao gênero. Uma curiosidade que eu acho que o Heitor vai apreciar, e eu já li, eu apreciei, a campanha de Kickstarter mais recente da Forsyth Studios foi para licenciar os direitos da mesa de pinball do Doctor Who, feita pela Midway em 1992, que tinha uma mecânica interessante de fazer que você escolhesse entre os primeiros sete doutores antes de lançar a bola, cada um tendo sua habilidade, bônus e objetivos específicos. Esse Kickstarter acabou sendo diferente dos anteriores porque não só ela lançou a versão digitalizada da mesa, como a campanha também alcançou um stretch goal de uma versão atualizada, com design modernizado e os novos doutores da série da BBC. 
Por fim, eu queria dizer que compartilho o desejo do Heitor de jogar Black Knight 2000, mas nunca achei na minha cidade. Aqui é ainda mais difícil, já que eu moro em Porto Alegre. Praticamente nenhum fliperama de shopping manteve qualquer mesa de pinball e tudo fica limitado a um colecionador ou confraria que realiza eventos para exibir as mesas. Como a Pinball Godfather, onde eu joguei a mesa do episódio 1 mencionada, além da de Doctor Who, que eu comentei, e de mais outras. Uh, quando o Heitor comentou do amigo que tinha um Medieval Madness em padaria boteco, eu lembro uma época que meu pai foi sócio de uma quadra de society com bar e sinuca, que, por acaso, tinha uma mesa de pinball também, a Champion Pub da Belly. Uh, da Bolly. É Bali ou Belly? Belly, Bolly, Belly, foda-se. É, que na época eu achava que era um é pinball do Super Punch Out de Super Nintendo, porque a temática era exatamente a mesma, incluindo estereótipos de nacionalidades com lutadores. Inclusive, meu pai gostava bastante de pinball e tentava me ensinar a jogar quando eu era criança, na época que eu tinha que ficar na ponta dos pés para enxergar a mesa. Portanto, esse meio é culpa dele. Obrigado, pai. Legal. Ninguém me mandou nenhuma mensagem sobre onde encontrar Black Knight 2000 em São Paulo. Eu acho que não é possível. Eu sinto que não é possível. Você já ouviu a música de Black Knight uhum. 2000? Já, bem legal. Mó legal, né? É mó legal. legal. Uh, o próximo e-mail vem do Diego Silva Neves. Uh, ele tem 25 anos e mora em Osasco. Ele diz... Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do Switch. Mesmo após um lançamento bem sucedido, acho que a Nintendo não demonstra tanto interesse nos AAA. Levando em consideração que o número de bases instaladas vai ultrapassar a do Wii U, vocês acham que a Nintendo vai obter sucesso somente com os exclusivos e com os jogos que as pessoas acharem melhor a experiência em um híbrido portátil? Levanta essa questão, pois assim como o Heitor, fiquei satisfeito com o meu Wii U e vejo que a Nintendo tem essa parte do mercado de alguns jogos que parecem mais cômodos em um portátil. Grande abraço, continuem com o ótimo trabalho. O que vocês acham? Eu acho que o, o lance... Não é que a Nintendo não tem interesse no que a gente chamaria de AAA. É que ela está os lançando na velocidade que é possível uma empresa só lançar. Uhum. A grande incógnita do Switch... Tipo, o Switch tá indo bem, isso é inegável. É. O Switch tem jogos legais e aparentemente tem jogos que as pessoas estão preferindo ter a experiência nele do que em outros consoles. A grande incógnita dele é que ele está indo bem, mas não ainda... No ponto que empresas terceiras vão realmente começar a olhar e desenvolver coisas para ele. Especialmente porque ele requer um sacrifício de poder, um sacrifício gráfico, então... E, com, é. consequentemente, você tem que deslocar um, um pedaço do estúdio para poder fazer a adaptação específica para é. Switch, não porque... Não pode simplesmente, ah, trocou um pouquinho de código, já virou... Já virou Xbox One, ele PS4 é mais, Ele é mais PC. amigável, assim, para desenvolvedores independentes, jo jogos... De, de, de médio porte, né? Agora, para grandes produções, assim, que, é, que saem para Xbox One e Playstation 4, é um pouco mais complicado, né? Exato. Porque não é tão simples, assim, de se adaptar a um jogo. Isso, e eu não acho consoles. que ele precisa, sabe? Eu acho que vivendo de jogo da Nintendo e vivendo de jogos que fazem sentido para ele, talvez consiga durar um bom tempo. É, sabe? então, porque o... Qualquer jogo que fosse adaptado, ele teria que ter sacrifícios, que vamos dizer, é, seria equivalente ao que a gente via na época do Wii, Playstation 3, 360. É. Que, por exemplo, ah, o Wii, ele recebeu o Dead Rising, mas era uma versão completamente diferente, o shopping era menor, tinha muito menos zumbi na tela, etc, etc. Então, o, o que eu já ouvi é que a Nintendo precisa chegar nesse primeiro ano na marca de 10 milhões de unidades vendidas, hum. que é o que tudo indica, ela deve chegar para que ela, de fato, comece a despertar esse interesse nas empresas terceiras. Só que ainda assim, o que eu acho que faria mais sentido se essas empresas de fato vissem uh, mercadologicamente sentido era a criação de experiências específicas uhum. para o Switch. É. Tirando aquelas coisas que eu sinto que poderiam funcionar sem grandes perdas. Tipo, o South Park, 
ele não, olhando pra ele graficamente não me parece um jogo que sofreria sacrifício Deus, não vai o Switch vai queimar pra rodar é. jogo. não vai ser assim uh, e o lance só que eu sinto é que mesmo assim o Switch teria que alcançar uns números meio insanos pra essa empresa é, preferir ele a, por exemplo, o desenvolvimento do Playstation 4 e Xbox Sim. One, que tem uhum. a essa altura mais de 40 milhões de unidades vendidas do Playstation 4. 4 60 milhões. 60 milhões, tá. Ainda é mais de 40, não é ainda. <risos> o Xbox One deve ter 40, não. Deve estar uns 30. Deve estar uns 30. Então, eles pararam de falar há muito tempo, né? Só tem estimativas. Uns 3 anos já respondeu. Então, então, nesse sentido, é que fica um pouco complicado. É... Ao mesmo tempo, assim, é óbvio que tem coisas que estão vendendo muito bem. Tipo, olha, tudo bem que Zelda é um jogo... Uhum. Magnífico, mas olha o quanto que ele vendeu. Ele teve attachment rate maior do que o console em si, Absurdo né? Absurdo é, Então eu acho que é meio que... Esse é, esse é o problema. E não acho que a Nintendo não quer. É que a Nintendo, por mais que ela tenha subdivisões ali dentro, é uma empresa só. Sim. Ela já soltou Zelda esse ano. Ela já soltou... Tudo bem que é um port, mas já soltou Mario Kart. Ela ainda vai soltar Nos Arms. Nos próximos Arms, Platon Arms, Platon e tem Mario esse ano. Isso. É coisa pra cacete. Eu acho que o primeiro ano do Switch tá bem cuidado. Eu acho que... Se a Nintendo chega na E3 e anuncia que em março do ano que vem vai sair o pote de Pokémon Sun e Moon pro, pro Switch, você tem um ano inteiro de bons jogos, de jogos de franquias interessantes da Nintendo. Tem o Musou do, do Fire Emblem, Fire Emblem que também, é. eu tenho bastante vontade de eu quero jogar. O Mas ao mesmo tem tempo sair. ela não tá investindo em coisas originais, parece, né? Eu não... Cara, tem o ARMS em breve pra sair. É, eu, eu penso mais em... Uh... Em, em, em jogos sendo desenvolvidos por uh, estúdios paralelos e estúdios comprados por ela uh, ou estúdios parceiros ah, a gente Mario não sabe que a Retro Rabbids Kingdom Battle <risos> a, a Retro tá fazendo alguma coisa, certo? É, o lance é que a Retro lança um jogo a cada cinco anos, sei lá mas assim, é, é, é que é engraçado, né? você vê que, por exemplo, a Microsoft e a Sony, a Sony especialmente eu acho, ela tem uma pra ela conseguir é, sempre lançar alguma coisa é, exclusiva para o seu console, ela tem diversos estúdios de diferentes tamanhos trabalhando para ela, alguns são delas, outros ela, ela simplesmente é, consegue manter uma proximidade. A Nintendo parece que tem, mas é, é muito mais limitado do que as outras e ela tem uma capacidade muito menor de, de trazer, de lançar jogos exclusivos, jogos que ela desenvolveu ou não para o seu console. E isso faz com que ele sempre pareça atrás do Xbox e do PlayStation 3, do PlayStation 4 especialmente, em termos de quantidade de jogos exclusivos, né? É, eu acho que a quantidade nunca vai chegar, sabe? Não, eu, até, eu acho que isso nunca especialmente vai Especialmente no PS4, que realmente, a Sony, ela tem só de estúdio japonês, aí o Yakuza, Nia, todos esses jogos saíram esse ano, porque tem um bom lançamento com a Sony. Mas... Aí não dá pra acontecer coisas, sei lá, o... Como é o nome? Monster Hunter, que apareceu no Switch, Hunter, por exemplo. Tem o Monster Hunter, tem o Xenoblade, tem o Shin Megami Tensei, que tá anunciado um, um Shin Megami Tensei pro, pro Switch, mas... E ela teve coisas como o Tokyo Mirage Sessions no Sim, Wii U, a gente pode ver ah, coisas. Vão, vão acontecer esses jogos pontuais aqui ali, mas é que nem eu falei, eu acho que o Switch, pelo menos por um, dois anos, segura muito tranquilo com jogos da Nintendo, jogos que fazem sentido pra ele. E até lá ele tem unidades grandes o suficiente Eu pra... acho que se continuar vendendo relativamente bem, vai chegar, sei lá, vamos dizer que dois anos de Switch, a gente tem 17 milhões de Switch no mercado, já é mais bem interessante. Pra e, lá, e eu, eu ainda acho que também leva em consideração assim, eu sei que a Nintendo anunciou lá o 2DS novo e teve o Fire Emblem que acabou de sair, tem outra, vai ser o Pikmin... Mas eu ainda não acredito que ela vai dar um foco tão grande pro 3DS a partir de agora. Ela tem mais estúdios dela focados numa só plataforma e isso faz uma diferença também quando, pro output dela em si, pra quando plataforma. Quando o Pokémon sair pro Switch, você pode ter certeza que o Switch agora virou o portátil. 
sabe? Então eu acho que a gente tá caminhando pra esse ponto. E... Eu sinto que eu tô, tenho ouvido cada vez mais histórias de... É, cada de... vez mais eu vejo pessoas que dizem assim, pô, eu nem plugo meu Switch na, na TV. Eu mesmo só pluguei uma vez, eu tô jogando muito mais no, no, no modo portátil. Então, se a Nintendo receber especialmente dados disso aí, pô, a galera tá jogando mais no modo portátil. Pô, isso aí, o Switch tá na visão da galera como um portátil. Cada vez mais o, o, o investimento pra Animal Crossing, Fire Emblem, Pokémon, que seja, vai, ser, vai existir. E aí você vira Justamente o melhor dos dois mundos, né? Todos os jogos clássicos de console, todos os jogos clássicos de portáteis, a Nintendo num lugar só, pô, já é um suficiente. E eu também sinto que tem uma, uma diferença que os jogos da Nintendo tem uma longevidade de vendas muito alta, do tipo, vamos supor, se você compra um Playstation 4 hoje em dia, meio que o único jogo do lançamento do Playstation 4 que eu acho que seria interessante você pegar é o WrestleGun. Você não precisa jogar NEC, você não precisa jogar o Killzone, você não... Até o Infamous eu dispensaria hoje. É, até, é, eu também. É um jogo bom, mas tem muito open world bom já. E a mesma coisa no Xbox One. Não tem motivo pra você pegar o Rise, não tem motivo pra pegar o Forza Certamente Motorsport. Certamente não tem motivo pra pegar o Rise. <risos> coisa tipo, não importa quando você compra um Switch, vai valer a pena você pegar Zelda, vai valer a pena você pegar o Mario Kart 8. Dependendo é, do, de como você for jogar, até o One to Switch. Porque não é um jogo excelente, não é um jogo que tem muita coisa, mas... Eu... Eu, tenho, eu joguei com alguns amigos meus e a diversão foi essa. Eu vejo o pessoal gostando de jogar com a família. Então é, então é meio que tem isso, assim. Esses jogos eu sinto que estão fixos no console, Verdade. sabe? Do tipo, não tem por que você pegar um Switch e não ter um Zelda, sabe? Por exemplo. E isso acho que faz uma diferença também pro, pro valor que você agrega o console com, com o passar do tempo. Uh, gente, eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque a gente conversou bastante e tá tarde também. E o mundo tá desabando. É. A nossa república continua a ruir de pouquinho em pouquinho todos os eu dias. Eu mesmo não notei. Não, não, tô, não, não. Eu não. Não, não. É, eu... preocupado com o E3. <risos> os planos do Tico Santa Cruz foram pra frente nossa. mesmo, como, como esperado. Uh, Ghost. Oi. Pessoal que quiser te encontrar na internet, onde eles podem fazer isso? No Twitter, eles podem me seguir no arroba GhostJacobs. Uh, uh, full disclaimer, eu tweeto bastante. Sempre, normalmente sobre games e às vezes cinema outra coisa, e NBA, mas bastante sobre É games. verdade, tem bastante sobre NBA. É, tá, que tá nas finais, aí tem os playoffs e finais, aí eu tô pirando. Mas, uh, e eu tento responder todo mundo o que eu puder lá, porque não recebo uma quantidade de respostas assim, que nossa, eu não vou conseguir, sabe? Eu gosto de conversar sobre videogame, então sinta-se à vontade pra puxar papo lá sobre isso. É Twitter, é a principal rede que você usa mesmo? É, você pode me seguir no Instagram, que é GJ6, o nome, que eu tô lá. Mas você não mas usa muito. É uma foto a cada... Três, quatro semanas, mas... Eu acho que é menos até que isso. Deve ser. <risos> Se você quiser me seguir lá, é isso. E o Facebook eu não divulgo muito porque eu mal uso mesmo, então... Bom, e também podem encontrar seus textos no Omelete? Sim, Omelete é... Basicamente Omelete hoje em dia. Assim. É. Uh, Rick, sabe que eu tô sempre agradecido com a sua presença aqui. Você quer falar do seu Era? Twitter também, Rick? Arroba Rick Sampaio. Ah, é? Eu, falo... eu queria ter meu nome. Eu falo. É, mas eu, eu acho que eu fiz isso muito cedo e eu tive essa sorte. Mas eu falo de joguinhos também, falo de música eletrônica de vez em quando, coloco umas bobagens, enfim. Ok. Matheus, muito obrigado. Matheus não usa muito Twitter, mas ele responde você mandar um tweet lá. Matheus Leston, né? E, é, e eu sou o Zito Silva, eu não sei porque eu nunca falei isso antes aqui. Eu já arroba, falar. Zito, é, arroba Zito Silva, você pode me encontrar lá também. Cara, obrigado mesmo. Eu você não vai ficar em São Paulo mais um tempo, eu né? Eu tô aqui até o dia 2 de junho. Aí então, depois dois... eu volto pra E3, mas aí obviamente E3 ninguém estará existindo. Então, mas muito obrigado por vir gravar com a gente. Eu Espero que numa próxima que você estiver em São Paulo com mais tempo possa sair aí. E é isso, a gente se vê então na semana que vem. E se você tá ouvindo isso na sexta, a gente se vê sábado. Se você não aparecer sábado, eu vou aparecer nos seus sonhos essa noite pra te chamar de bobo. Eu não vou mais no sábado, agora eu quero você no sonho. <risos>
Eu devia ter contabilizado isso. <risos> Tchau, gente. Tchau. Acordo sete horas, tomo ônibus lotado. Entro oito e meia, eu chego sempre atrasado. Sou boy. Eu sou boy Sou boy Boy Sou boy Atento oito e meia Eu tenho que bater cartão Mal piso na firma Tem serviço de montão Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy Ando pela rua, pago conta, pego fila Vou tirar xerox e batar de algumas filas Sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita E o que vem, feijão Chega o fim do mês com toda aquela euforia Todos ganham bem, eu aquela bicharia Sou boy Eu sou boy Eu sou boy Todos ganham bem